0: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, martedì 6 febbraio sono le 7.30 in questo momento Radiolibertà.net pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata andiamo velocissimi perché alle 8.12 anticipiamo i tempi avremo il diritto rovescio la rubrica che ci regala generosamente il direttore d'Italia Oggi Pierluigi Magnaschi e alle ore 8.15 introdurremo speciale della mattinata vale a dire una conversazione che abbiamo registrato ieri pomeriggio con il professor giuseppe sartori uno dei più importanti neuropsichiatri forensi eh, d'italia e del mondo direi uno dei massimi esperti della materia che ha fornito insieme a numerosi altri docenti universitari ed esperti e psicologi una consulenza di grandissimo interesse pubblico per la vicenda relativa alla strage di erba lo ascolteremo dettagliatamente e poi avremo con noi eh, per discuterne ulteriormente anche insieme a voi eh, l'avvocato Fabio Schembri, uno dei difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi e Max Del Papa, il collega che ha fatto anche cronaca giudiziaria per tanti anni della sua carriera giornalistica. Il tutto a partire dalle 8.15 di stamattina per cui andiamo velocissimi, l'agenzia ANSA si apre con il papà di Ilaria Salis, che ce l'ha col governo, dal governo solo no, mia figlia resterà in cella. Ma Nordio e Tajani dicono nessuna interferenza nei meccanismi della giustizia ungherese. Sarebbe ben curioso che si protesta contro i governi che si ingeriscono nell'esercizio della giustizia e poi si chiede altrettanto in 2500 come mia figlia, dice Roberto Salis, figlio, eh, padre scusa, di Ilaria, ma il ministro Nordio ha detto servono prima i domiciliari in Ungheria. Interviene anche Elislein, segretaria del PD, l'esecutivo si è mosso solo quando il mondo ha visto le catene e il guinzaglio. Amadeus sale sui trattori a Sanremo, giusta la protesta, li accolgo e gli agricoltori gli rispondono ci saremo. Al Festival di Sanremo anche un'allarme bomba evacuata a Villa Nobel. A Re Carlo III d'Inghilterra diagnosticato un cancro mentre Harry rientra a Londra. E poi ancora in tema di agricoltori, da giovedì la mobilitazione dei trattori a Roma, poi il corteo. Peraltro oggi pomeriggio alle, 14, cioè alle 16.30, chiedo scusa, um, nella rubrica curata da. Alessandra Mori, Pop Economia, sarà uno dei leader della protesta, Danilo Calvani, in diretta. Mentre in primo piano sull'agenzia di Stamani, la direttiva europea sul reato di stupro, violenza sulle donne che divide i 27 Paesi, uno scoglio è legato al concetto di consenso, articolo 5 della direttiva, i sindacati insorgono anche contro l'eliminazione della definizione di molestie sessuali nel mondo del lavoro. Per quanto concerne la cronaca, l'Agenzia Ansa ci racconta di un riuscito doppio trapianto su un bimbo di tre anni con leucemia. Primo caso per età in Europa, il piccolo sta bene e poi ancora dal primissimo piano dell'Agenzia Ansa di stamani, oltre a Sanremo, oltre allo sport e allo speciale sul Medio Oriente, eh, il dorso di cronaca si apre con... Gli studenti che occupano le scuole e pagheranno i danni, lo dice il ministro dell'istruzione Valditara, spese per pulizia, e ripristino arredi e computer non pesino sulla collettività. Così il ministro dell'istruzione e del merito. Per quanto concerne la politica è intesa sul premierato, in caso di sfiducia si torna al voto, non scatta il premier di riserva. Soltanto in caso di malattia, morte o decadenza ci sarà il premier di riserva, questo lo vedremo dopo, parla anche Kabir Bedi, ve lo ricorderete Sandokan, Giorgia Meloni potrebbe essere la nuova perla di Labuan, dice l'attore indiano celeberrimo per aver interpretato appunto Sandokan intanto, attenzione, morire per Danzica, si diceva quando ci fu la catastrofe della seconda guerra mondiale, Polonia, l'avvertimento del ministro, prepararsi a una possibile guerra con la Russia il ministro della difesa polacco Vladislav Kosinia kamish Ha detto «mi aspetto ogni scenario, tengo conto seriamente di quelli peggiori, sono già iniziati passi concreti contro la minaccia, prepararsi alla guerra con la Russia». Ma c'è un fatto di cronaca che in questo caso prendiamo dalla prima pagina della prealpina, il quotidiano locale di Varese, a Varese giusto appunto ha coltellata una professoressa, un diciassettenne, accusato di tentato omicidio all'ENAIP, istituto professionale alle porte di Varese, ieri, avete sentito ieri con Giovanni Sallusti, ministro dell'istruzione, che ha commentato a caldo la vicenda su Radio Libertà, Al primo giorno di rientro a scuola, dopo due mesi di stage, uno studente di 17 anni, nell'atrio dell'Enaip di Varese, appunto, ha estratto un coltello a serramanico e ha dato tre coltellate alla schiena a un insegnante, Sara Campiglio, 57enne, senza apparente motivo. La donna in ospedale, dopo una delicata operazione, non è in pericolo di vita. Gli agenti di polizia e la procura dei minori di Milano dovranno capire come un ragazzo problematico, ma che non aveva mai avuto comportamenti da bullo, sia diventato un potenziale assassino. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio ora al minorile, al carcere Beccaria di Milano. Gli investigatori stanno verificando se nei giorni scorsi tra l'insegnante e lo studente ci sia stata tensione. Per accertarlo sentiranno anche il personale della scuola e i compagni di classe. Il diciassettenne poi è scappato, racconta ancora in pagina di cronaca, pagina 3, la prealpina di Varese, i poliziotti accorsi alla scuola e in Ip, appunto, l'hanno trovato in cortile, seduto sui gradini che portano all'ingresso della scuola. A loro il ragazzo ha mostrato i polsi come a dire ammanettatemi, evidentemente consapevole della gravità di quel che aveva appena fatto. Sangue e paura, appunto, ieri mattina alle 8 nell'istituto professionale delle Acli non lontano da Viale Europa, dove uno studente, diciassettenne, ha accoltellato per tre volte la professoressa Sara Campiglio, cinquantasettenne, coordinatrice della scuola superiore, al lavoro all'ENAIP da molti anni l'aggressione nell'arterio quando stavano iniziando le lezioni con gli altri studenti già in gran parte nelle aule in maniera fulminea è accaduto il tutto nessuna discussione nessun diverbio il ragazzo è arrivato di corsa ha colpito la collega da dietro ha dichiarato un'altra docente la donna non si è resa conto quasi di quel che stava succedendo la donna ferita è rimasta sempre cosciente è stata soccorsa dagli altri professori dal personale di segreteria e poi è stata portata all'ospedale di circolo al pronto soccorso è stata operata non è in pericolo di vita. Tre fendenti alla schiena. Il ragazzo aveva problemi ma è incensurato e non era mai stato violento, scrive la prealpina. A proposito di ragazzi, sulla stampa c'è eh, l'allarme lanciato dal ministro della salute Orazio Schillaci sulle dipendenze da social. Sono un allarme. Piattaforma e scuole ci aiutino, chiede il ministro. Schillaci, si manifesta anche con la diffusione dei disturbi alimentari, questa dipendenza dai social media. Una strage silente, dopo gli incidenti stradali è la prima causa di morte tra i giovani. I divieti in rete non hanno senso, dice ancora Schillaci, ma serve chiedere uno sforzo ai colossi del web. Propongo pop-up che allertino gli utenti quando l'uso dei social supera un certo tempo. Sarebbe utile se i marchi della moda scrivessero quando le immagini sono photoshopate, dice il ministro. A questo punto andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo come sempre da Avenire, il quotidiano. L'ispirazione cattolica è l'ora della cittadinanza, scrive il quotidiano dei Vescovi italiani. Un forum tra i rappresentanti di chiesa, associazioni e enti locali apre la nuova campagna del quotidiano Avvenire per dare la cittadinanza a un milione di giovani stranieri che sono nel limbo e che ancora aspettano un segnale verso l'integrazione dalla politica e dalle istituzioni. Rivedere le norme chiedono coloro che si radunano intorno ad avvenire e più risorse per le pratiche burocratiche. C'è l'emergenza sanitaria dietro ai suicidi in carcere, titola ancora avvenire a centropagina, già 15 detenuti si sono tolti la vita, Giorgia Meloni osserva, servono più posti nelle carceri. Ed è intesa sul super premierato, l'altro tema, le riforme dalle opposizioni, 2.000 no, la maggioranza fa quadrato sul testo e pioggia di emendamenti, scrive a venire in prima pagina, è sempre dalla prima pagina, ma del Corriere della Sera andiamo a vedere l'apertura, il Premierato cambia la riforma, intesa nella maggioranza sulla norma anti ribaltone, pioggia di emendamenti delle opposizioni e poi Meloni che accetta le dimissioni di Sgarbi, ma lui conferma il ricorso al TAR, cambia la riforma sul Premierato, scrive il Corriere nel sommario. Provata l'intesa nella maggioranza sulla norma anti-ribaltone, ma arriva una pioggia di emendamenti dall'opposizione. Soddisfatta la Premier Meloni che da Tokyo commenta «Così saranno i cittadini a decidere da chi devono essere governati. Questa è la madre di tutte le riforme. Accettate le dimissioni di sgarbi». In taglio alto gli agricoltori verso Roma, dovete ascoltarci. Fiorello Amadeus li invitano al festival. Il padre di Ilaria Salis deluso dal governo, solo no. E poi Qatargate, l'investigatore... Un investigatore ha dubbi sull'attendibilità dell'Europarlamentare italiano, del PD, Antonio Panzeri. Non crediamo a niente di quello che dice, sappiamo benissimo che ci sta prendendo in giro. Rischi per l'inchiesta, Panzeri mente, non gli crediamo. La stretta del ministro Valditara sulla scuola, chi occupa pagherà i danni e le pulizie, però i prof di sostegno che se ne vanno ogni 12 mesi. Capita al 60% degli alunni. I docenti di sostegno, compresi quelli in deroga sono saliti, ultimi dati 2022-2023, a 220.204, ma cambiano per sei alunni su 10, una girandola a scapito dell'anello debole. Il Re Carlo ha il cancro, shock in Gran Bretagna, e poi il premier israeliano Netanyahu dice che serviranno mesi, addirittura anni, per eliminare i capi di Hamas. A chiudere il caffè di Massimo Grammellini che ammette... Che la storia della ragazza catanese di 13 anni stru- stuperata dal branco sotto gli occhi del fidanzatino è scivolata troppo in fretta nelle retrovie della nostra attenzione per un motivo perché i sette violentatori non sono giovanotti della catania bene italiani sono nordafricani e tutto questo diciamo ha indotto anche me scrive gramellini a essere molto autocensorio, ad autocensurarmi perché se racconto di sette giovani catanesi che hanno violentato una ragazzina nessuno penserà che ci ce l'abbia con Catania ma se gli stupratori sono africani il timore di alimentare il razzismo induce a ignorare a tacere, a dare meno risalto alla notizia dal Corriere della Sera andiamo al Fatto Quotidiano l'apertura è su Sgarbi dopo la campagna del Fatto le dimissioni, Sgarbi però si lega alla poltrona ma Meloni vuole cacciarlo comica finale l'idea di una revoca in consiglio dei ministri e poi Mediaset che chiede sconti e favori naturalmente al governo e l'ex compagno di Giorgia Meloni, Gian Bruno, vuole un telegiornale, scrive il Fatto Quotidiano. Le richieste di Mediaset al governo Meloni per contrastare la concorrenza di Netflix e compagnia, cioè meno costi sulle serie e sui film italiani e zero sanzioni. Mediaset chiede al governo sconti e favori, scrive il Fatto e per l'ex Premier, per l'ex della Premier, chiedo scusa, cioè Gian Bruno, si parla di conduzione di TG per disinnescare il suo attivismo. Primo piano anche la frase del giorno, sopra la testata. Nel 2006 Vittorio Emanuele di Savoia, in cella, ammise di avere sparato al giovane Dirk Hammer. Oggi la legge Bavaglio ci impedirebbe di scriverlo e anche di saperlo, quella che vieta di pubblicare le intercettazioni». Giorgia intanto Meloni attacca Tavares, il chief executive officer di Stellantis Fiat, e Torino ferma due mesi. La Fiat risponde subito con la cassa integrazione. Non ci date i soldi e noi cassa integriamo a Mirafiori. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, l'Ucraina è già fallita per guerra, costa 10 miliardi al mese e Zieliensky caccia i suoi generali. Poi c'è Marco Travaglio, divisi si vince, che torna ad auspicare una... Alleanza PD 5 Stelle. Il giornale apre la sua prima pagina con la foto di Re Carlo che c'è il cancro. Londra annuncia shock e Sanremo che sale sui trattori. Amadeus le invita, la RAI frena. Giovedì il presidio arriva a Roma. Ma anche la Fiat che chiude Mirafiori e sfida il governo. Cassa integrazione per gli operai. Cuore e portafogli, scrive Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, battono altrove. Cari concittadini, non chiedete cosa il vostro paese può fare per voi, chiedete cosa potete fare voi per il paese, la celebre frase di John Fitzgerald Kennedy discorso di insediamento Casa Bianca, gennaio 61 rimase scolpita nella memoria di tutti, ma non appartiene a un altro John, John Elkan. Ieri l'erede della dinastia Agnelli, che chiede al governo nuovi e massicci aiuti di Stato per produrre auto in Italia, ha annunciato un duro colpo per il Paese. Due mesi di cassa integrazione, lavoratori a casa, paga lo Stato per i dipendenti dello storico stabilimento Mirafiori di Torino. Se la decisione Fiat sia un fallo di reazione alla linea dura di Giorgia Meloni nei confronti degli imprenditori questuanti, niente aiuti, senza investimenti chiari, cioè se Elkan voglia essere aiutato dal suo paese, senza aiutare il suo paese, non lo sappiamo. Probabilmente la vera domanda è, ma siamo sicuri, scrive Sallusti, che questo top manager sia italiano o abbia a cuore i destini d'Italia? Ha tre nomi, John Philip Jacob, un cognome, Elkan, non italici. È nato a New York, vive in giro per il mondo e presidente di Stellantis, con capitale a maggioranza francese, guidata da un portoghese, l'amministratore delegato Carlo Tavares. Questo per dire che a occhio, scrive Sallusti, è da ingenuo sperare che Elkan faccia spontaneamente qualcosa di utile per la sua azienda, ma anche per gli italiani. Più realistico ipotizzare che il suo cuore batta a favore dei francesi, tutto legittimo, ma questo giustifica la riluttanza del governo a mettere mano al portafoglio, che è il nostro, per togliere le castagne dal fuoco a uno che si chiama fuori. Logica vorrebbe, conclude il direttore del giornale, che a fare le barricate contro la spoliazione fosse il sindacato in primis, ma evidentemente anche il cuore il portafoglio della CGL di Maurizio Landini battono altrove. C'è ancora una notizia da dare in prima pagina, anzi più di una, tra le notizie sicuramente il fatto che questo governo di destra ha fatto tantissimo per l'evasione, record, governo da record nella caccia all'evasione fiscale, ma che complici dei furbetti. La riscossione è salita a 31 miliardi come una manovra. Ieri l'Agenzia delle Entrate ha presentato i dati Sull'attività del 2023, anno interamente governato dal centro-destra, ebbene, nel 2023 il recupero di evasione fiscale ha segnato un nuovo record, 22% in più rispetto all'anno precedente. Anche gli elettori del centro-destra sono contentissimi, mentre sempre dalla prima pagina del giornale Abuso d'Ufficio l'incubo paralizza Milano Luca Fazzo torna su questa questione, alla fine il sindaco Beppe Sala non ha resistito e dopo due settimane di tensioni, di tentativi fragili di chiarire, di scambi, di frecciate, il sindaco è andato giù con la clava all'attacco dei magistrati. A Milano hanno paura i dirigenti del comune a firmare le delibere sull'urbanistica. Il rischio di abuso d'ufficio sta paralizzando Milano e adesso anche Sala attacca i magistrati per le inchieste su tecnici del comune e costruttori, gli amici costruttori. Spero che non facciano politica questi magistrati, dice Beppe Sala, sindaco di Milano. Primo piano ancora sul giornale. Di oggi Vigili e Sala, doppio autogol contro la città, lo sciopero per Inter Juve, sempre da Milano. Dal giornale passiamo al mattino di Napoli, il quotidiano apre con un virgolettato, cioè i propositi del ministro il ministro dell'istruzione istruzione e merito, dopo l'aggressione a una professoressa Varese, agenti di polizia per le scuole a rischio e sostegno psicologico anche alle famiglie. A Pestum invece, un resort sotto sequestro, tagliati mille pini, struttura abusiva, 10 indagati, alberi, mille pini abbattuti per realizzare il parcheggio. Una struttura turistica su una delle coste più belle del Cilento, aperta nel 2020, in un luogo ricco di attrattive archeologico-turistiche. Da ieri, però, il resort. Giglio del Mare, a Capaccio Pestum, è sotto sequestro. Procure carabinieri, dopo indagini molto lunghe, ipotizzano che la struttura sia abusiva, tagliati mille pini durante la realizzazione della struttura medesima. Dal mattino andiamo al Tempo di Roma, scampagnata romana, e il titolo sulla protesta degli agricoltori, centinaia di trattori arrivati a Roma, giovedì entreranno in centro, il presidio più imponente sulla Nomentana vicino al Gra, altri tre raduni in periferia, governo pronto ad ascoltarli, Salvini dice sono al loro fianco, ipotesi presenza all'Ariston. Sempre dalla prima pagina, del quotidiano Il Tempo, la visita in Giappone di Meloni, asse più forte con Tokyo e passaggio della presidenza G7 all'Italia e poi anche qui la notizia, l'Agenzia delle entrate 2023, il fisco si è ripreso 24,7 miliardi di tasse evase, record, il governo di centrodestra ha fatto il record nel recupero delle tasse evase, tie, a chi lo accusa di essere dalla parte degli evasori. A Roma premiato chi occupa case popolari, il nuovo bando del Comune incentiva gli abusivi, scrive il Tempo, dopo 12 anni il nuovo bando del Comune di Roma per assegnare case popolari. Novità, si incentivano gli abusivi all'angolo gli onesti, chi occupa illegalmente alloggio pubblico con ordinanza di sgombero potrà ottenere nella graduatoria un punteggio di priorità fino a 8 punti, pensa un po'. Lasciamo con questa bella notizia per i romani il tempo di Roma, andiamo a Repubblica. Divieto di parola, Repubblica torna a difendere un suo grande amico, ovvero il presidente, ex presidente di tutto e anche della consulta Giuliano Amato. L'ex presidente di tutto è stato zittito a San Vittorio a Milano. Il Ministero della Giustizia ha bloccato la presentazione del fondamentale libro di Giuliano Amato nel penitenziario milanese commenta l'ex ministro e presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick e, «Il messaggio è chiaro, di Costituzione meglio non parlare. Il garante delle carceri parla di scelta sconcertante, la cosa fa fremere il popolo in una maniera indescrivibile. Mentre l'Italia si rivolge agli huti dopo l'intervista alla Repubblica di uno dei loro capi, le vostre minacce non ci fermano». Decisamente più interessante, una notizia di prima pagina, su tre giovani studiosi del progetto Vesuvius Challenge che stanno con l'intelligenza artificiale decifrando i papiri di Ercolano alle pagine 28 e 29, le pagine di Cultura Repubblica si occupa di questa bella storia così l'intelligenza artificiale, progetto Vesuvius Challenge riporta in vita i papiri di Ercolano risultato eccezionale, racconta Antonio Ferrara Centinaia di manoscritti carbonizzati saranno leggibili grazie al lavoro di tre ventenni, già decodificato un testo sul piacere di un filosofo epicureo. Ancora in prima pagina su Repubblica, i trattori che marciano su Roma e conquistano Sanremo, e poi un'intervista fondamentale di Alessandra Paolini a pagina 19 a Rutelli che si racconta con la mia Barbara la libertà di amarci. Barbara è la conduttrice... Celeberrima uh, di Mediaset, Barbara Palombelli. Francesco Rutelli parla di lei: Con lei è amore perché siamo liberi di lasciarci ogni giorno. Prima di lei avevo avuto un sacco di fidanzate, con la E. L'ultima, una militante radicale. Marco Pannella era ironico sulle coppie. L'intervista è davvero fondamentale da non perdere a pagina 19 di Repubblica. Con ciò lasciamo. La prima pagina di Repubblica, Sofia Goggia, nuovo infortunio per la sciatrice bergamasca, stagione finita. ehm, Andiamo a vedere la consorella di Repubblica, per parte di Loggia, la stampa di Torino. La stampa mette in apertura un virgolettatone dal governo solo dei no, ma in cella Ilaria muore. A parlare Roberto Salis, papà di Ilaria, detenuta in Ungheria. «Resteremo a Gaza per altri 50 anni», dice a Lucia Annunziata un colonnello israeliano il colonnello Gabi Zibon il nostro obiettivo è denazificare Hamas e a pagina 2 c'è l'intervista a Gabi Zibon ufficiale della task force strategica israeliana su Gaza denazificheremo Hamas Resteremo a Gaza per 50 anni. Se avessero le camere a gas, questi di Hamas le utilizzerebbero con noi. Non li abbiamo capiti, sono irrazionali. Il loro obiettivo è sterminarci, dobbiamo distruggerli se vogliamo sopravvivere. Il colonnello Gabi Sibon ha guidato Unità di elite in due guerre precedenti. Non indossa la divisa, ma è tornato in servizio assieme ai tre figli. Gabi Siboni si chiama, per essere precisi. Il colonnello intervistato da Lucia Annunziata. I trattori assediano le grandi città, questo l'abbiamo visto. Elkan dice «Nessun piano di fusione con Renault o con altri» e poi il nuovo reddito di cittadinanza che punisce i fragili, secondo la sociologa Chiara Saraceno. La verità di Maurizio Belpietro mette in apertura il ricatto degli agnelli. Il governo va giù duro e parla di dichiarazioni bizzarre, quelle dell'amministratore delegato o chief Executive Officer della Fiat Tavares, pochi giorni dopo aver preteso incentivi per le proprie auto elettriche sotto minaccia di fermare gli impianti. Stellantis, l'ex Fiat, quel che ne rimane, passa ai fatti, sospesa per sette settimane la produzione di Maserati E500 a Mirafiori, operai in casa integrazione. A spese nostre, sottolinea la verità. Elkan smentisce la fusione con Renault, ma dai francesi un freddo no comment. Maurizio Bellpietro, di spalla autore dell'editoriale, sugli immigrati e gli stupri parlano i numeri. Il nesso c'è, ma si vuole nascondere, come ammette Gramellini. Lockdown su misura, invece, per i finanziatori del PD, scrivono Francesco Borgonovo e Alessandro Rico a centro pagina, nelle carte segrete dell'inchiesta sul sindaco di Bergamo, Gori, del PD, le pressioni delle aziende bergamasche sul Partito Democratico, lautamente sovvenzionato. Prima volevano restare operative le aziende, poi dopo il forfè degli operai chiesero che venisse chiuso tutto. Claudio Antonelli si occupa di Confindustria, Veline e Veleni, sono quattro in lizza per succedere a Buonomi. Giuseppe Litturri, preciso come al solito, si dedica ai confortanti dati del PIL 2024. L'ufficio parlamentare di bilancio, che non è mai stato tenero con la maggioranza, smentisce i gufi, non servirà la manovra correttiva. Carlo Cambi invece vede i trattori arrivare a Sanremo, addio Ferragnez, c'è stata finora tanta fuffa woke, ora finalmente al Festival di Sanremo un bagno di realtà. Chiude Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità. Niente da fare, continua l'accanimento terapeutico per tenere in vita il fascismo. Il Quotidiano Libero apre la sua prima pagina con Amadeus sul trattore, lasciatelo zappare, inizia Sanremo e dopo aver detto basta politica, il conduttore invita sul palco gli agricoltori in rivolta. Cominciamo bene, scrive anche Libero, col commento del direttore Mario Secchi, non diteci che sono solo canzonette. Amadeus non è un artista con la testa fra le nuvole, ha i piedi ben piantati per terra e quando afferma che la protesta degli agricoltori è giusta invitandoli sul palco a Sanremo, conferma di avere fiuto per il pop, quel sentimento popolare, popolano, come diceva il vecchio Bossi, aggiungiamo noi, che è la fortuna e la fine di qualsiasi leader politico» che è la fortuna e la fine. Sento levarsi una voce d'allogione, Amadeus non è un leader politico, ma certo che lo è, è un personaggio televisivo che orienta il gusto musicale, ha un ruolo politico di primo piano, al quale può sottrarsi soltanto con il silenzio, cioè questa è la politica, amici miei ci spiega, da par suo il direttore di Libero Mario Secchi. Per mestiere e per contratto egli deve parlare, egli con la E maiuscola, eh? deve parlare, dunque la lingua corre e se dice che il parco è aperto alla protesta parte la rumba politica, voilà, un minuto dopo è decollato il rebus su chi dovrebbe rappresentare i contadini. Tal Danilo Calvani, che sentiremo appunto in diretta questo pomeriggio con Alessandra Mori a Pop Economia Rumore, già autonominatosi capo della massa motorizzata, si è autoinvitato, ma il suo profilo è quello di un forconizzato. E la RAI, per non finire schiacciata in rotativa, ha puntualizzato. Nessun contatto con gli agricoltori, eccetera, eccetera. Insomma, la questione è politica, non sono solo canzonette. Daniele Capezzone si occupa di Ellish Line, per la quale il nemico è sempre Giorgia Meloni, ma Conte la sta divorando. Alberto Busacca su Colombo e Capanna. A sinistra, in terza età, si torna duri e puri, scrive Libero in prima pagina, le vecchie glorie di sinistra, tipo Mario Capanna, Furio Colombo eccetera, giocano a fare i duri e puri, Capanna difende i blocchi stradali, Colombo usa la salis contro la destra, insomma niente di nuovo, c'è anche Piero Sansonetti tra questi dinosauri del tempo che fu, sempre dalla prima pagina di Libero, nuova sfida di Stellantis, lavoratori lasciati a casa, l'abbiamo visto, e poi dalla lotta all'evasione, questo governo ha Altro che amico dei furbi. Ha racimolato 4 miliardi e mezzo in più. Scuola selvaggia, tre coltellate alla profa, l'ingresso di un istituto scolastico a Varese e poi l'intervista, la vediamo tra poco, alla ministra Eugenia Roccella, mai più in Italia migranti criminali. Ora è possibile. In che senso? Il governo ha già cambiato le norme, dice la ministra Roccella, ministra per la famiglia, natalità e pari opportunità e deputato di Fratelli d'Italia. Il governo ha già cambiato le norme, agli stupratori minorenni di Catania va negato il permesso di soggiorno. Il nesso fra immigrati e violenze è evidente, ma per alcuni è pregiudizio anche solo applicare le leggi agli stranieri. Il messaggio è chiaro, lo straniero che commette violenza sulle donne non ha diritto a stare qui. Va negato a questi stupratori minorenni di Catania il permesso di soggiorno e il governo ha fatto norme in proposito. Anche a sinistra hanno votato per espellere gli stupratori. Con questo lasciamo anche libero. E eh, adesso facciamo una piccola, piccolissima pausa musicale, un piccolo stop, sospendiamo per un attimo la condivisione delle nostre pagine e andiamo appunto ad ascoltare il primo brano musicale di oggi che vi dico brevissimamente qual è perché oggi siamo al 6 febbraio e il 6 febbraio 1760 veniva rappresentata per la prima volta al Teatro delle Dame a Roma con un cast tutto maschile di castrati eccetera, la buona figliuola, l'opera buffa di Nicolò Piccinni. Ascoltiamo adesso un brano tratto da l'opera buffa dal primo atto. Che libertà è, se non è la libertà di far casino e di incasinarci la vita e di farci tremare le vene e i polsi, pensando di avere smarrito tutto quello che abbiamo doviziosamente messo da parte per la messa in onda di stamani che libertà è se non c'è un po' di brivido e andiamo dunque a vedere anche Italia Oggi la prima pagina di Italia Oggi si apre con l'intelligenza artificiale contro l'evasione tutto ok, per l'Unione Europea si potrà utilizzare l'intelligenza artificiale a fini fiscali, doganali e contro il riciclaggio del denaro sporco senza le tutele previste nei sistemi ad alto rischio Mentre ci informa il quotidiano splendidamente diretto da Pierluigi Magnaschi che a Brescia i diplomati trovano subito lavoro, i laureati sono il 24% contro il 43% di Bologna. L'autonomia regionale, scrive ancora Italia Oggi, altro tema di prima pagina, si può applicare subito anche se soltanto su nove materie. Roberto Calderoli, il ministro Calderoli, arriva in Veneto e lancia la bomba. Entro l'anno potrete avviare l'autonomia differenziata, ma gli rispondono c'è l'ostacolo dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio italico, ancora tutti da definire tranquilli ribatte il ministro davanti alla platea che strabuzza gli occhi in parte potete cominciare anche senza i LEP a leggere bene la riforma l'ostacolo non c'è è possibile partire con le prime nove materie e poi procedete col completamento Insomma, calici alzati dei leghisti doccia fredda per gli oppositori della riforma che contavano proprio sui LEP per prendere tempo e magari riuscire a modificarla ne vedremo delle belle su sta roba qua E poi il conflitto fra Israele e Hamas sulla striscia di Gaza, oggetto del diritto e rovescio il corsivo di Pierluigi Magnaschi che ascolteremo tra poco alle 8 e 12. Mentre torniamo adesso a dare un'occhiata ad alcuni degli articoli della giornata. Intanto sul tempo di Roma Salvini pesca il jolly, il jolly è il generale Vannacci che impropriamente il tempo chiama Matteo, si chiama Roberto Vannacci, è un generalissimo come ben tutti sanno e sarà molto probabilmente come ci racconta il tempo di Roma capolista della Lega alle prossime europee in tutte e cinque le italiche circoscrizioni. Ha detto Salvini ieri mi piacerebbe condividere un percorso insieme. A Vannacci. Carroccio sta pensando di candidarlo appunto come capolista. Una volta facevano questo soltanto i capi del partito, i segretari di partito, in tutte e cinque le circoscrizioni. È diventato anche uno scrittore il generale. Vannacci è già al secondo libro. Quando scioglierò le mie riserve, ha detto Vannacci, sarò il primo a dirlo. Non vi fidate di chi millanta già di saperlo. Ho letto il suo primo libro, ha detto Salvini, leggerò anche il secondo, ma non deciderò in base a quello. Mentre per quanto riguarda l'autonomia vi segnalo un articolo interessante sul Corriere del Mezzogiorno, Sanità, alla Campania 5 miliardi dal nord, ma l'Associazione dei Comuni dice che con l'autonomia è tutto a rischio. Nella ripartizione regionale del Fondo Sanitario 2023 la campagna è maglia nera per quota pro capite, superata in negativo dalla provincia autonoma di Bolzano ma a suscitare preoccupazione più forte è lo scenario che potrebbe delinearsi con l'autonomia differenziata con l'autonomia differenziata la Campania perderebbe 5 miliardi un altro mese di cassa integrazione a Mirafiori l'abbiamo visto, vi segnalo su Repubblica invece il racconto di Salvo Palazzolo e Alessandro Puglia da Catania nel centro che accoglie gli stuperatori della tredicenne di Catania, ci sentiamo sconfitti ma non dateci ogni colpa, dicono gli operatori. Parla un mediatore culturale, il nostro impegno enorme non basta, ci vogliono più risorse per l'accoglienza. Prende, prende parola anche l'imamma di Catania, insieme dobbiamo contrastare la deriva che colpisce soprattutto queste giovani generazioni. Il verbale del fidanzato della giovane violentata, accerchiati dal branco, riempiti, di calci. Questi sono due figuri con il volto oscurato, due dei minorenni accusati della violenza, con i gesti tipici dei trapper, dei rapper, di quella gente lì, suca, eccetera, eccetera, tutta questa bella cultura qui. Quando ci hanno accerchiati a Villa Bellini, due hanno cominciato a toccarmi, inizia così il primo racconto della ragazza tredicenne gli altri ci spingevano verso i bagni il mio fidanzato ha provato a impedirlo gli ha pure detto vi regalo un power bank per ricaricare il telefonino ma lasciateci stare, tutto inutile uno mi ha spinto verso il bagno, e ero terrorizzata queste le parole che sono diventate atto d'accusa contro i sette egiziani cinque maggiorenni e due minorenni all'inizio sembrava solo un maggiorenne per cui la procura distrettuale e quella per i minorenni hanno chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere, il GIP ha già emesso il provvedimento, non riuscì a parlare, gli dicevo di smettere, è un racconto dettagliato, quello fatto dalla tredicenne. Cercavo di fermarlo, continuavo a farmi male, non riuscivo a urlare, poi è arrivato un altro ragazzo. Il fidanzato ha aggiunto, mi strattonavano, mi spingevano per impedire di aiutare la mia ragazza. A un certo punto ho dato una testata contro una porta del bagno per attirare l'attenzione di chi stava dentro, volevo che la lasciassero, uno ha cominciato a darmi calci, gli altri mi spingevano ancora». Ho sentito la mia fidanzata gridare, basta, ho iniziato ad agitarmi, capivo che le stavano facendo del male, ma loro mi trattenevano, mi spingevano, mi davano colpi, mi insultavano. A un certo punto la ragazza è riuscita a liberarsi, siamo scappati, così, su Repubblica. Sulla verità, invece, vi segnalo il pezzo di Fabio Amendolara, espellere questi baby balordi è un'utopia, come racconta invece la ministra La ministra Roccella alla stampa, ecco come è nato il branco di Catania. La legge Zampa, già sottosegretaria PD, che ha dato il nome alla disciplina sui minori, rende impossibile cacciare i minori profughi delinquenti. Con l'autocertificazione dichiarano di non avere 18 anni e vanno in comunità disposto l'arresto per tre presunti autori degli abusi sulla tredicenne quella egiziana è la nazionalità con più ragazzini tra chi sbarca e l'Egitto non è certamente un paese allo sbando tutt'altro, comunque vittima e fidanzato hanno raccontato anche di aver temuto per la propria vita espellerli? Un'utopia impossibile cacciare i minori profughi delinquenti scrive Amendolana Eugenia Rocella dice il contrario su Libero, l'abbiamo già visto Mentre vi segnalo dalla bella Modena, notti di violenze, risse in centro, chiediamo aiuto ma nulla cambia, dicono cittadini e commercianti. Anche la CISL dice la sua, Modena non può essere il parcheggio di persone con complessità. Tunisini l'altra notte, stranieri a go, go insomma un casino, Modena è un casino, centrodestra all'attacco, ora basta minimizzare, scrive in questo caso la gazzetta di Modena. Ci spostiamo di poco, andiamo a... Prato, il Tirreno, questa mattina apre la prima pagina così, droga, coltelli, paura nelle città. L'ultimo episodio a Prato, due persone aggredite e ferite in pieno giorno. Aumentano i furti, eh, le rapine e i reati legati agli stupefacenti, scrive il Tirreno, che dedica due pagine a questa questione. Armato di coltello in centro, è uno straniero naturalmente, di giorno ferisce due passanti, forse un regolamento di conti nel mondo della droga, dietro la violenta aggressione in piazza Duomo a Prato, un episodio che diventa virale per un video sul web fa esplodere la polemica politica a quattro mesi dalle amministrative. Ma è tutta la Toscana, scrive il Tirreno, che si conferma insicura, furti, rapine, omicidi e mafia. Bellissimo quadretto. Uh, tre video sul cellulare riprendono invece i preparativi dell'attacco al consolato americano di Firenze da parte di un arabo, un ventunenne fermato per il lancio delle Molotov, Dani Taleb, il quale nelle riprese inquadra la sede americana e dice che deve essere bruciata. Tre video complicano la posizione di Dani Mokd Akam Taleb, giovane ventunenne finito a Solliciano con l'accusa di aver lanciato due bottiglie molotov verso il Consolato americano di Firenze. Facciamo in tempo a segnalare Gianmarco Centinaio, vicepresidente leghista del Senato, sulla stampa. Tanti no dai nostri alleati sugli agricoltori, ma se si vuole i soldi si trovano. Io sono pronto a ricevere gli agricoltori che andranno a Sanremo. Con questo ci fermiamo un attimo. Ascoltiamo subito adesso il diritto e rovescio di... Pierluigi Magnaschi, facciamo una piccola pausa musicale giusto per mettere poi in onda, ma li presentiamo prima insieme ai nostri due ospiti, l'avvocato Fabio Schembri e il collega Max del Papa, poi ascolteremo insieme a loro eh, l'intervista al professor Giuseppe Sartori relativamente alla questione della strage di erba.
2: Nel conflitto tra Israele e Hamas sulla striscia di Gaza c'è un particolare determinante anche se trascurato da quasi tutti. Nessuno dei tre paesi arabi vicini ad Israele è infatti disposto ad accogliere nessun palestinese di Gaza. Non li vuole l'Egitto che pure potrebbe cedere una striscia disabitata nel deserto del Sinai. Il Cairo infatti deve già sopportare l'assedio dei fratelli musulmani che sono a casa sua degli estremisti come Hamas. Li respinge questi palestinesi anche la Giordania che è già stata costretta a estrometterli con la forza ai tempi della strage di Sabra e Shatila, non li vuole nemmeno il Libano che è già stato colonizzato dagli Hezbollah filo-iraniani che hanno ridotto questo prospero paese che era la Svizzera del Medio Oriente in un paese del terzo mondo con un'inflazione del 264% l'anno. Avendo seminato vento, i gazzesi Raccolgono adesso la tempesta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce
0: libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: allora torniamo in diretta è la mattinata molto complicata ma vediamo di semplificarci la vita perché altrimenti perdiamo solo tempo come stiamo facendo in questo momento io sto salutando e saluto Max del Papa che è già con noi tra poco si è reso libero da pochissimo dovrebbe essere con noi anche l'avvocato Fabio Schembri e insieme a Max del Papa che saluto e ringrazio ciao Max, buongiorno Buongiorno. ti abbiamo chiamato, ti ho chiamato stamani in veste anche di antico cronista giudiziario Eh, e ascolteremo Credo una conversazione molto interessante con uno dei massimi esperti di neuropsichiatria forense e di psicologia al mondo, il professor Giuseppe Sartori dell'Università di Padova, che insieme a tantissimi altri e davvero eccellentissimi eh, docenti universitari, psicologi ed esperti, ha fatto una consulenza che io mh, auspico auspicherei che potesse essere letta in tutte le scuole superiori di ogni ordine e grado come un documento di educazione civica fondamentale, anche per capire quello che leggiamo sui giornali, quello che avviene nei tribunali. Allora, tra poco dovrebbe essere con noi anche l'Avvocato Schembri, intanto però io farei partire, dico alla regia, subito, in modo che lo ascoltiamo poi tutti insieme, questa intervista che ho registrato ieri pomeriggio al professor Giuseppe Sartori, autore di una delle consulenze più importanti su due questioni fondamentali, cioè la testimonianza di Mario Frigerio, che è poi quella che è la testimonianza principe contro l'Indo Romano e Rosa Bazzi in carcere per la strage di Erma, e eh, le confessioni dei due. Sentirete molte cose interessanti, poi le ricommenteremo insieme. Ascoltiamo. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo e buongiorno al professor Giuseppe Sartori che è in collegamento con noi dell'Università di Padova. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore ordinario di neuropsicologia e psicopatologia forense, direttore del master in neuropsicologia forense e criminologia clinica presso l'Università degli Studi di Padova, il professor Sartori insieme a numerosi altri, e credo eccellenti eh, nelle loro competenze colleghi delle università di Padova, Pavia, Bari, Roma, Bologna e Milano, solo per citare alcune e non tutte, cor- ha fatto un corposo, corposissimo e scientificamente molto rilevante lavoro di consulenza in ordine a strage di erba cosiddetta su Mario Frigerio e poi sulle confessioni rese da Olindo Romano e Rosa Bazzi. No, professore? Eh, innanzitutto, partiamo dal caso di Mario Frigerio. Io le volevo chiedere tre cose preliminari che ci consentiranno di entrare poi nel dettaglio della della questione. Innanzitutto, Rosa Bazzi, cosa c'entra con i ricordi di Frigerio? Primo. Secondo, qualcuno le ha obiettato che senso ha una perizia fatta oggi su una vicenda di tanti anni fa, 2006-2007, su una persona per di più defunta. Terzo punto, quali elementi di novità fatti nuovi che sono quelli indispensabili per un'eventuale revisione del processo che è, già state, che è già iniziato, inizierà il 3 marzo prossimo. Quali sono gli elementi nuovi da voi riscontrati?
3: Va bene, allora cominciamo con la prima. Cosa c'entra Rosa Bazzi con le dichiarazioni di Frigerio? Non c'entra nulla, perché eh, Frigerio eh, non eh, dice sostanzialmente nulla se non aggressioni subite da Olindo, come vedremo poi, queste dichiarazioni in cui coinvolge Olindo sono tardive, vengono, emergono a distanza di tempo. Ma di Rosa Bazzi mai parla. Lui non ha mai detto che è stato aggredito da due persone. Eh, la, la, esce um, durante il dibattimento a una domanda in cui, diciamo così, un po' suggestiva, in cui. alla quale lui risponde dicendo che gli pareva di aver visto un'ombra ovviamente l'ombra sarebbe stata quella di di Rosa Bazzi Bazzi. però chiaramente non non dice mai spontaneamente eh, non fa mai spontaneamente il nome né di una donna né di una seconda persona né tantomeno di Rosa Bazzi al contrario Rosa Bazzi nella sua fra virgolette confessione, riferisce che ha aggredito anche lei. Eh, Rigerio. eh, Rigerio, quindi Mm. la seconda domanda era era che cosa...
0: Che senso ha una perizia oggi? È possibile
3: fare un accertamento su una persona che nel frattempo è morta? Allora, innanzitutto dal punto di vista legale, questo viene fatto ogni giorno. Ci sono nei tribunali italiani tutti i procedimenti di annullamento dei testamenti in cui il testatore, cioè colui che ha fatto il testamento, è nel frattempo deceduto e quello che viene fatto è una ricostruzione a posteriori dello stato di mente, in questo caso di colui che ha fatto il testamento. Eh, L'operazione che noi abbiamo fatto è stata la ricostruzione dello stato di mente del testimone, però eh, rispetto a un caso come quello del testamento, noi qui siamo stati particolarmente fortunati perché eh, abbiamo delle registrazioni in diretta, ricordiamoci che Frigerio aveva delle cimici nel letto, eh, al letto dell'ospedale che ci hanno permesso di ricostruire esattamente quello che è successo in quella stanza e quindi ricostruire ad esempio eh, che il Frigerio, se il Frigerio si ricordava che, che aveva mangiato o che cosa aveva mangiato poco un quarto d'ora prima, cose di questo tipo. Quindi le valutazioni sul frigerio sono assolutamente, diciamo così, di prima sì. non solo possibili. Ma
0: scientificamente fondate
3: di quanto sarebbero state con frigerio eh, vivente perché sono state interamente fatte sulle intercettazioni
0: ambientali. Ecco appunto. E allora, la terza questione: eh, quali sono gli elementi nuovi tecnicamente che sono emersi dalla vostra consulenza rispetto È alle totale. tre sentenze?
3: Prima di parlare di quali sono gli elementi nuovi, forse è il caso di spendere due parole sul che cosa è un elemento nuovo. Sì, allora, certo. Gli elementi nuovi sono ovviamente le, eh, delle nuove prove, tipo ad esempio un nuovo testimone che arriva che non era stato sentito, però cosa molto importante sono nuovi metodi scientifici non disponibili all'epoca. Allora... Se noi mettiamo assieme tutte queste informazioni, il, la nostra consulenza si poggia su tantissime prove nuove. Ad esempio, non era noto all'epoca che eh, quando si fanno delle analisi, delle intercettazioni, non si può basarsi solo tras- su un trascrittore, perché soprattutto nel caso delle eh, diciamo così, eh, intercettazioni di parlato degradato, parlato che non si capisce bene, come nel nostro caso, Eh, è molto è molto influente cioè praticamente la trascrizione viene influenzata dall'ipotesi che ha in testa chi
0: trascrive ecco professore voi avete fatto 35 riferimento a 35 ascoltatori esattamente
3: questo è il problema di partenza se se lei sente una registrazione degradata di qualità scarsa del parlato lei capisce gli sembra di capire eh, (coughs) base all'ipotesi che lei ha in testa si capisce pane se pensa che la conversazione sia di cucina e lei capisce cane se pensa che sia di animali quindi eh, è fondamentale che eh, il il trascrittore sia eh, neutro, non conosca il contenuto della conversazione uno e due siano in tanti perché quando è parlato è degradato uno capisce una cosa l'altro capisce un'altra e quindi è inaffidabile La trascrizione a meno che non ci sia la
4: concordanza fra fra le persone, cioè tutte sentono cane, per esempio, no?
0: Professore, da, professore, da questa analisi viene fuori un dato che mi ha colpito molto leggendo il, suo, il vostro lavoro. L'ascolto di queste intercettazioni ambientali ehm, durante la degenza ospedaliera di Mario Frigerio evidenzia difformità eh, marcate e palesi rispetto alle trascrizioni ufficiali e da qui saltano fuori alcuni elementi nuovi. Uno che mi ha colpito, ma poi lascio subito a lei la parola, professore, è questo. No? Per esempio, il 2 gennaio 2007... Ricordiamoci che Frigerio viene ascoltato il 15 dicembre e poi il 20 di dicembre dal luogotenente Gallorini, successivamente dai pubblici ministeri, infine il 2 gennaio, che è, data, è la data data scontata da tutti, come lo, quella dello, dell'identificazione ufficiale da parte di Frigerio del suo aggressore in Olindo Romano. Ebbene, la, uh, l'ascolto diciamo, di, queste, di queste intercettazioni porta a concludere che anche il 2 gennaio, nonostante le, Frigerio faccia il nome di Olindo, per fattezze, per sembianze, descrive uno sconosciuto, no?
3: Certamente. E eh, questo Noi
0: cosa appicc- significa dal punto di vista significa,
3: clinico? Significa che praticamente la parola olindo è appiccicata, tra virgolette, ad una descrizione di sconosciuto, per cui se olindo, che non è olivastro, non può essere un olindo olivastro, come, come si osserva nel 2 nell'intercettazione del 2 gennaio. In pratica... Quelle cose che noi abbiamo scoperto, scovato nelle intercettazioni, eh, dimostrano che anche dopo che lui ha detto il nome Olindo, continua a descriverlo come se fosse l'originario sconosciuto con pelle olivastra.
0: E, tra l'altro Frigerio soffriva di amnesia anterograda stabilita nella perizia, no? che è una, diciamo, una distorsione, de, un, comunque diciamo, una malattia, che impedisce di rendere una testimonianza completa. Perché, professore, ci vuole spiegare il perché? Eh, cosa allora, vuol dire amnesia anterograda?
3: L'amnesia anterograda, se, se io adesso le chiedo che cosa ho mangiato ieri sera e lei non me lo sa dire, questa qui è amnesia anterograda. L'amnesia anterograda è chiamata anche amnesia di fissazione, cioè io sento una cosa ma non riesco a inserirla, memorizzarla. E Noi come facciamo a dire che lui soffriva di amnesia anterogola? Perché abbiamo le intercezioni ambientali, abbiamo ripetute esempi di lui che ad esempio mangia uh, a mezzogiorno, arriva a i, arrivano a luna i figli, gli chiedono uh, che cosa hai mangiato, hai mangiato, non mi ricordo, che cosa hai mangiato, non mi ricordo. Quindi... E come è la prova del 9 che lui certamente aveva questa amnesia anterograda, che peraltro è, molto, è un sintomo molto prevedibile, diciamo così, che, eh, che si osserva regolarmente nel soggetto cerebro leso, in particolare nell'intossicato da monossido di carbonio perché ricordiamoci che...
0: Questo è un altro aspetto importante, no? Eh, allora, l'aspetto importante che lei ha introdotto diciamo, comporta un'altra osservazione che voi fate. Cioè, in virtù di questa intossicazione, ed è un dato standard scientifico, eh, una persona, il suo, l'assetto cognitivo di una persona, in questo caso Frigerio, peggiora col passare del tempo. Tant'è vero che lui diventerà un invalido psicofisico al 100% pochi mesi dopo le dimissioni dall'ospedale. Ecco, il fatto che questo aspetto peggiori, cozza con le sentenze che invece hanno tutte descritto un processo inverso, quindi scientificamente non fondato mi verrebbe da dire, no? Ovvero che lui migliora fine il suo ricordo, ma a no, mano che passa il tempo. Certo,
3: certo. Eh, allora il, il, l'intossicazione a monossi e carbonio eh, può avere diversi gradi di intensità. Si muore, si può morire, si può sopravvivere in modo eh, cognitivamente gravissimo, sviluppare forme demenziali irrecuperabili, ci sono delle forme intermedie in cui il, i sintomi, che sono quelli di interesse, in cui i sintomi non compaiono immediatamente. Cioè se io in questo istante ho un ictus, mentre sto parlando con lei, divento afasico improvvisamente, di punto in bianco. Mentre se io sono intossicato, quelle, le conseguenze mentali, cognitive, non si vedono subito se sono intossicato in modo moderato si cominciano a vedere dopo 10-12 giorni, cioè è, ha un nome clinicamente, si chiama Delayed Onset Syndrome, cioè sindrome neurologica a insorgenza tardiva, ed è quello che noi abbiamo osservato nel, nel, nel frigerio. Anche questo qui è un aspetto che era completamente passato inosservato, nessuno se n'era accorto.
0: Questo è totalmente nuovo. Um, tornando all'amnesia anterograda, professore, mi corregga se sbaglio, le dico come ho letto o certo. ho capito io. Eh, chi soffre come frigerio di amnesia anterograda è impossibilitato, dopo un'iniziale incapacità di ricordare un fatto, a resuscitarlo dopo. Cioè, certo. se non lo ricorda subito, non può resuscitarlo dopo. Se lo resuscita dopo, voi dite, anzi, è una prova che è stato eterodiretto o condizionato o che sta confabulando, come si dice. Cioè, aggiungendo particolari posticci a un suo Ricordo che non c'è, giusto?
3: Esattamente esattamente, sta riassumendo l'amnesia anterograda, L'amnesico anterogrado è, è uno che non eh, inserisce l'informazione in memoria. E quindi, se poi questa informazione esce, vuol dire che ha un'altra provenienza. Non viene dal ricordo originario, ma da qualcosa che gli è stato detto successivamente. Teniamo presente poi che il frigerio, la, ripro- la prova del 9 che è amnesico anterogrado ce l'abbiamo al dibattimento perché gli sono state fatte una stringa di domande relative al periodo del ricovero lui non ricorda nulla del Niente. ricovero quindi noi abbiamo un ricordo che chiamiamolo eh, buco nero del periodo del ricovero eh, con un'isola olindo punto. lui non sa dire altro sa solo dire che ho visto olindo il problema è che questo tipo di, di diciamo così, isola nel buco nero è un'altra cosa che non esiste. Appunto, ecco,
0: un'altra cosa che mi ha colpito, professor Sartori, voi notate, clinicamente parlando, che la lesione al lobo frontale del signor Frigerio determina in lui anche l'impossibilità di identificare le fonti, cioè la possibilità di ricordare con esattezza da dove proviene una certa informazione. E questa so. caratteristica patologica facilita grandemente l'impianto di false memorie nel testimone.
3: Esattamente, vedo che ha, che ha letto molto attentamente. Il, il, il lobo frontale, quando è lesionato, il soggetto con lobo frontale eh, eh, lesionato ha delle difficoltà nel ricostruire da dove viene l'informazione. Noi, normalmente, nessuno di noi eh, eh, diciamo, ha eh, un ricordo che non è associato a da dove ottengo l'informazione. Bene, per cui se io le, eh, le chiedo dove hai mangiato ieri sera, lei mi sa dire anche eh, eh, che cosa ha mangiato ieri sera. Le due cose vanno insieme. Nel caso della regione frontale, può essere conservato il che cosa ho mangiato ieri sera, ma perdo dove ho mangiato ieri sera. Quindi questo rende facile, diciamo così, l'impianto della falsa memoria, cioè della, eh, eh, sì di formazione che provenendo dall'esterno, se lei mi dice, eh, se io le dico che cosa ha mangiato, eh, lei poi non sa che che cosa ha mangiato ieri sera proviene da me e non dalla sua memoria.
0: Ecco, una una cosa eclatante, professore, che non è mai stato oggetto di esame nei tre gradi di giudizio è il fatto che il Trigerio viene risentito. dopo la prima audizione da parte di un pubblico ministero il 20 dicembre dal luogotenente Gallorini i carabinieri di Erba Ehm, viene sentito e in quell'occasione il luogotenente gli fa nove volte il nome di Olindo ma in tribunale dirà non gli ho mai fatto il nome di Olindo che è una cosa totalmente falsa ascoltando ascoltando l'interrogatorio ebbene su, questa, su questo episodio, su questa data del 20 dicembre, colloquio Gallonini-Frigerio, voi notate che il Frigerio viene sentito con tecniche di intervista che oggi sono censurate. Io pensavo che lo fossero da sempre, dato che erano così in maniera così eclatantemente diciamo suggestive. Comunque, oggi censurate per un soggetto in quelle condizioni vulnerabili. E voi contate, addirittura in questo colloquio di... 60 minuti, poco più, 300 domande sconsigliate eh, nel complesso per Frigerio 142 solo da Gallorini il 20 dicembre chiedo scusa, cioè 142 il 20 dicembre cioè una ogni 30 secondi ebbene in un soggetto con le caratteristiche di cui sopra un suggerimento ogni 30 secondi ha probabilità di impiantare qualcosa nella sua memoria eh, questo
3: no? è il nostro ragionamento esatto. tenga presente che eh, gli studi a, eh, a livello internazionale Ci sono adesso delle linee guida su come si deve esaminare il testimone vulnerabile, eh, ma non c'erano all'epoca e eh, la sensibilità, eh, l'esigenza di mettere a punto queste nuove tecniche deriva dal fatto che si è constatato eh, che eh, ci sono state tantissime false confessioni. Ci sono gli studi eh, effettuati su 350 soggetti innocenti originariamente condannati Mm che hanno permesso di analizzare retrospettivamente come mai questi qui erano stati condannati e si scopre che il 25% di questi eh, innocenti prima condannati avevano falsamente confessato. Quindi a seguito di questa osservazione si è cercato di chiederci ma come mai questi qua eh, confessano delle cose che non hanno fatto e si è scoperto che eh, tantissimi confessavano a causa di queste modalità di interrogatorio che oggi sono sta, appunto sconsigliate E per cui ci sono queste linee guida ma sono tutte informazioni certe che sono state nel mondo scientifico sono entrate sì. consolidate dopo il 2011
0: eh, professore eh, il verbale al termine di quel 20 dicembre colloquio Gallorini Frigerio recita che Frigerio dice che poteva essere Lolindo il suo aggressore, lo avete riscontrato?
4: Eh,
3: io non ho ricordo di questo. Eh, eh, il, eh, forse chi fa il verbale fa riferimento al fatto che eh, conclude dicendo: Beh, ci pensi bene, magari passi i prossimi giorni, eh, però,
0: di sicuro non pronuncia mai il nome Olindo. Il no, signor dice mai no. Fino al 2 gennaio, con il caveat di cui sopra, cioè che nonostante tutto continua a descrivere una persona sconosciuta. Quindi, conclusione. Olindo, sconosciuto e Olivastro. eh. Conclusione, voi dite, l'unica dichiarazione.
3: Non solo Olindo, sconosciuto e Olivastro ma anche con l'attaccatura dei capelli bassa no? si sì, sì, esatto c'è e fa
0: anche il gesto in un, in un, intero- in un interrogatorio della, del, sulla fronte no? per indicare il capello ah, l'attaccatura esatto. bassa eh, tal fate le somme voi scrivete nero su bianco che l'unica dichiarazione di Frigerio dal punto di vista scientifico considerabile accurata perché priva di domande suggestive è la prima quando sì, viene ascoltato sa, beh, il 15 quando, dicembre quando
3: non sapeva niente arriva il pubblico ministero e gli dice spiegami cosa è successo che voi ti ricordi
0: Ecco, e mancano anche il 60% delle audioregistrazioni. Questa è un'altra notazione che voi fate, no? che avrebbero potuto arricchire anche la vostra consulenza. Certamente,
2: credo.
3: Sì, certamente. Ci sono state delle controversie fra la difesa e, che ha cercato di recuperarle, ma in questo momento non le abbiamo, abbiamo a disposizione.
0: In conclusione, la testimonianza del signor Frigerio dal vostro punto di vista, dal punto di vista scientifico, è una testimonianza indotta?
3: è una testimonianza che certamente non uh, uh, rappresenta un ricordo che corrisponde a qualcosa che lui
0: ha percepito inoltre quindi, manca di riscontri esterni Tra l'altro, manca di riscontri
3: questo. esterni eh, è, è un soggetto vulnerabile cioè eh, vulnerabile cosa vuol dire? vuol dire che non ha quelle capacità di resistenza a, agli errori dell'interrogatorio che ha il soggetto normale eh, e, e, e quindi Diciamo così, eh, questo tipo di testimone è un testimone che deve essere, deve essere esaminato con cautela, un po' come il bambino, ecco, ci sono delle procedure molto particolari. Queste procedure non sono state seguite, anzi diciamo che sono state seguite le procedure che oggi sappiamo non ecco. possono se le usate.
0: Per chiudere il capitolo, io ho fatto riferimento ai numeri che voi date, mi hanno impressionato, devo dire da lettore e da cittadino, 142 domande suggestive da Gallorini il 20 dicembre ma il 2 gennaio 116 dai pubblici ministeri in 80 minuti, cioè una domanda suggestiva ogni 41 secondi lei dice oggi queste domande sarebbero vietate no? sono domande sconsigliate Diciamo ecco, sono eh, sì, non sì. accettabili all'epoca erano, erano possibili erano accettabili, era eh, normale? Ma,
3: eh, il, non, è, non c'erano queste linee guida che adesso mm. eh, ho, ho, ho richiamato eh. quindi diciamo che le domande suggestive dobbiamo tenere presente che sono vietate nel processo penale, cioè se lei è un avvocato ed esamina e chiama il testimone Sartori non può fargli le domande suggestive, sono proprio impedite. Quindi in qualche modo il sistema penale aveva da tempo sviluppato una sensibilità al potenziale fuorviante della domanda suggestiva.
0: Professore, Eh, veniamo all'altro capitolo, qua devo dire che mi pare dal punto di vista anche giuridico che nonostante lei sottolinei correttamente che queste tecniche sono tra virgolette sconsigliate solo dal 2011 in avanti, però questo comunque è un fatto nuovo, perché se queste tecniche sconsigliate sono tali da ingenerare in un testimone chiave un falso ricordo, è evidente che il suo falso ricordo alla luce delle moderne cognizioni scientifiche è da considerarsi falso. No? Mm, Questo mi sembra evidente, quindi anche questo è un elemento di novità. Se non sbaglio, è corretto quello che dici. Veniamo alle confessioni famose rese da Olindo Romano e Rosa Bazzi. Qui devo fare, professore, una domanda preliminare perché voi avete esaminato sia le confessioni vere e proprie del 10 di gennaio del 2007, due giorni dopo l'arresto di Olindo e Rosa. Sia naturalmente le dichiarazioni di innocenza di due giorni prima, quasi mai considerate da nessuno, sia eh, i colloqui avuti da Olindo Romano Rosabazzi con l'allora consulente della difesa, il dottor Massimo Picozzi. Poi
3: abbiamo anche analizzato le, il cosiddetto, la, 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 la cosiddetta Bibbia,
0: le note sulla Bibbia, e le intercettazioni anche qui no? ecco mh, tra l'altro professore eh, il colloquio con il dottor Picozzi da parte di Rosa Bazzi fu speso all'epoca come le confessioni in maniera molto impropria no? e finì al fascicolo del pubblico ministero eh, in primo luogo perché lì si adombrava un reato la violenza sessuale fantasticata da Rosa e subita da Zuzu Marzucca, e dall'altra parte eh, finirono in televisione <ride> da questo punto di vista mediatico furono molto più poderose quelle chiacchierate con il dottor Picozzi che non le confessioni vere e proprie, no?
3: Sì, certo, però tra l'altro queste confessioni di Rosa contengono delle, delle diciamo così, confabulazioni eh, che, che vanno oltre a, alla questione e che lei, a cui lei si riferiva. Per esempio Rosa dice che il, ha coltellato l'indo al, al McDonald's e anche ferito coltellando a Zuzzo, per cui insomma eh, c'è, c'è un, una quantità di, di, di confabulazioni elevata.
0: Sì. Sta di fatto che per moltissimi cittadini italiani quelle erano le confessioni e non lo erano in primo luogo, certo. poi, poi ci arriveremo, però quello che voi notate eh, dopo, traendo la sintesi dell'analisi delle confessioni di, di Olindo e Rosa è che queste due persone assommano in sé tutti i fattori, voi scrivete, che predispongono alle false confessioni, fattori interni e fattori esterni. No? Certamente.
3: Allora, eh, che cosa sono questi? Sono dei risultati delle ricerche condotte negli ultimi dieci anni eh, che tentano di spiegare come è possibile che delle, degli innocenti falsamente confessino. Mm. Quindi che cosa? queste qui sono ricerche su casi reali, non ricerche di laboratorio. Quindi sono delle ricerche che prendono dei, dei falsi confessori certi e cominciano ad analizzarne i fattori. Eh, è un po' come dire eh, quali sono i fattori che provano, prov- provocano l'infarto. Quindi la ricerca medica dice che chi è obeso, chi ha il colesterolo elevato, chi ha la pressione elevata e chi è, fa una vita sedentaria ha eh, X volte... Eh, ha molta probabilità di avere un infarto rispetto a quelli che non ce l'hanno la stessa cosa più o meno e quindi questi fattori sono chiamati esterni sono quelli che provengono dal modo in cui il soggetto viene esaminato e i fattori interni sono le caratteristiche proprie della persona per esempio una di queste è la minorità, l'unica cosa che non hanno è la minorità, tutto il resto è tutto presente
0: Faccio un piccolo passo indietro. Voi sottolineate anche eh, quanto ai moventi di una strage così tremenda, che sono moventi molto deboli, anzi, non ce n'è un movente, ce ne sono diversi. Perché, per esempio, eh, il movente della cattiva convivenza con Raffaella Castagna e con Azuz eh, Marzuc viene indebolito eh, in un'intercettazione ambientale in carcere, che voi esaminate, mentre Rosa parla con una secondina, minimizza i disagi della convivenza. No? Sì. Eh, Altro movente, Eh, dovevano fare un'udienza il 13 dicembre, erano in tribunale uno contro l'altro, una famiglia contro l'altra. Anche questo movente si indebolisce in un'intercettazione a casa di Olindo e Rosa, quando Olindo dice con un'amica che non saprà nemmeno se c'è l'udienza del 13, gli dà poca importanza sostanzialmente. Rosa... Rosa modifica in interrogatorio quello delle confessioni il 10 gennaio 2007 il movente per tre volte davanti al GIP lo modifica due volte davanti al dottor Picozzi lo modifica altre due volte O certo. Lindo nell'interrogatorio del 10 gennaio modifica il movente della strage quattro volte e i pubblici ministeri devono fare parecchia fatica per arrivare fino in fondo davanti certo. al dottor Picozzi lo modifica addirittura cinque volte il movente della strage Ora, davanti a una cosa del genere uno scienziato, un interrogante cosa fa?
3: Eh, allora, eh, allora eh, c'è cioè, tenere presente che queste modificazioni, tanto per fa- darvi eh, un'idea, sono eh, uno di queste di Rosa, mi ricordo, eh, eh, avevo mal di testa, mi veniva mal di testa, quindi lei siccome aveva mal di testa
0: prende fa la strage
3: e, fa la strage. e quindi queste, questi momenti sono estremamente variabili, tra l'altro un giro di, poco, di, pochi, di pochi minuti. Eh, e quindi eh, sono a nostro avviso una dimostrazione che il racconto non è genuino perché eh, se io le chiedo nei racconti cosa fa dove è andato a cena ieri sera lei dice sono and- mi sono trovato con il mi- mio amico Antonio e eh, come mai sei- ti sei trovato con Antonio perché doveva darmi delle carte che sarebbe il movente quindi lei si incontra con l'amico Antonio perché questo gli deve dare delle carte non è che questo movente nel soggetto che ricorda correttamente cambi nel giro di un quarto d'ora, capisci? Non esiste questo fenomeno.
0: Certo. Eh, veniamo agli appunti alle questioni, diciamo, ai profili, ai fattori interni di cui parlava prima il professore. E facciamo qualche esempio, giusto per capire cosa significa. Avere dei fattori interni che predispongono alle false confessioni. Voi notate, per esempio, che Olindo eh, ha una um, tendenza a essere molto credulone, per dirla in maniera non scientifica, no? e
2: certo. una
0: percezione di autoefficacia, cioè si reputa capace di fare delle cose, molto bassa, ha una, sì. una scarsa eh, autostima, diciamo.
3: Questo, questi due aspetti, allora, credulone. Eh, in termini un po' più diciamo così di, eh, di, di, del frequentatore di internet sarebbero le fake news no? lui sì. crede sostanzialmente a tutte le sciocchezze che girano eh, cosa molto importante perché questo c'entra? Perché lui credeva alla famosa cella matrimoniale
0: oppure allora, se parli la pena è ridotta se a pena ridotta, oppure, oppure se parli è appena ridotta. Oppure se parli dividete per due la pena se, o per tre. se
3: confessate tutti e due, dividete tutti e due per due, capisce? Cose che se io prendo se io penso eh, la cella matrimoniale, prendiamo mille persone che troviamo per strada, gli chiediamo se esiste la cella matrimoniale, eh, penso che non ce ne sia nessuna di queste mille che dice mm. che esiste. No? Quindi giusto per dire la rar- rarità della. De, delle credenze, de, della estranezza delle cre, credenze di Olindo. Eh, Olindo poi, a, appunto, oltre a questo, l'autoefficacia è la capacità di gestire in proprio. Teniamo presente che loro avevano fiducia nei carabinieri. Certamente. Nell'intercettazione dicono ma fondamentalmente: bisogna collaborare perché eh, non avevano assolutamente compreso di essere nell'occhio del mirino, in sostanza. Certo. Questo qui ha un'idea del...
0: E poi, altro aspetto di Olindo, voi dite una personalità dipendente, in questo caso dalla moglie, e viceversa però, perché la cosa vale per tutti e due. Allora mi viene da dire, professore, per forza che hanno arrestato anche lei, perché se non avessero arrestato lei, non avrebbe mai confessato di suo.
3: Eh, Questo è quasi sicuro. È quasi sicuro, questo e soprattutto... Uh, avevano bisogno di du- uh, dal punto di vista lui dice
0: io della... ho parlato per vedere mia moglie poco da fare, non me la vedevo da due giorni in qualsiasi condizione
3: iniziava anche perché lui dopo che il PM gli dice ma insomma eh, cosa deve dirmi ah niente praticamente vi ho chiamato perché volevo vedere mia moglie questo qui è il concetto
0: quanto a Rosa voi avete certificato in lei un ritardo mentale, una disi- disabilità intellettiva e questa cosa significa propensione a farsi confessioni. C'è un legame fra le due cose. Assolutamente, Eh,
3: questo qui è uno stato molto studiato dal punto di vista scientifico. I i soggetti con ritardo mentale, disabilità intellettiva, confessano molto più facilmente perché, allora, innanzitutto questo qui è un aspetto completamente nuovo. Durante il processo non è mai stato fatto un accertamento dello stato mentale dei due, in particolare di Rosa, nonostante la difesa abbia chiesto più volte questi approfondimenti eh, e quindi eh, per la prima volta abbiamo misurato il quoziente intellettivo la disabilità intellettiva il cosiddetto ritardo mentale
2: eh, è, è
3: una valutazione di tipo quantitativo ci sono dei veri e propri test e servono anche per esempio all'inps per decidere quando dare una invalidità o no non è che uno eh, di una etichetta di disabilità intellettiva con delle conseguenze economiche eh, notevoli eh, in base a una conversazione, un colloquio clinico. Si fanno dei appositi test, cosa che noi abbiamo fatto e il risultato è un paziente intellettivo eh, in netto un netto intervallo di punteggi che, che è indicativo di disabilità intellettiva lieve. Del resto basta semplicemente pensare senza scomodare gli aspetti tecnici che lei non sapeva dire la sua data di nascita. Quando certo. è stata interrogata davanti al GIP ha sbagliato la data di nascita e il GIP ci ha messo una pagina di trascrizioni per farsi dire la data di nascita giusta. Alla fine ha dovuto dirla a lui e lei ha detto sì è quella.
0: Quanti secondi ci sono in un minuto? Cinque. Esatto. E poi alla fine lei dice è vero, è vero, è vero, ditemi cosa devo dire, vi dico di sì, eh, che equivale a quello che dice Olindo che alla fine del discorso di un interrogatorio dice metta quello che vuole. Certo. Quindi non conta ciò che è il contenuto, conta cavarsela da lì e ottenere il risultato, cioè tornare insieme, vedersi. Esattamente, precisamente. Eh, Voi fate un'altra osservazione. La progettazione di una strage così terribile e di un alibi presumibilmente complesso è del tutto incompatibile con l'assetto psichico di queste due persone.
3: In particolare con quella di Rosa, certamente, perché per i come fa una persona che eh, non non sa quanti secondi ci sono in un minuto a poter progettare questa, eh, questa strage che ricordiamo è, secondo la ricostruzione della sentenza, avviene con millimetrica precisione perché fuggono non si sa come prima che arrivino eh, i primi soccorsi eh, di Frigerio e eh, hanno una fortuna tremenda nel passare davanti alla corte dove ci sono le persone eh, attirate dal fuoco e non le vedono.
0: Ecco vi... a questo proposito professore voi notate che eh, le confessioni sono piene di errori ce ne sono centinaia sì, certo. molti elementi della scena del crimine sono sbagliati completamente soprattutto il nucleo centrale della strage momento sì, drammatico del quale uno si dovrebbe ricordare tenete
3: presente c'è una cosa che ci dimentichiamo sempre in questo, in questo, nelle confessioni è che la strage è avvenuta al buio la strage è avvenuta certo, al buio certo. al buio uno no, non vede di che colore è il vestito della castagna uno non vede eh, la la pila di libri capisce cosa voglio dire quindi molte delle informazioni visive eh, uno al buio può dire quello che ha fatto può dire che ha ha tirato una coltellata, può dire che ha tirato un pugno, ma non può dire eh, dettagli visivi che al buio per definizione non possono essere... questo
0: in parte si spiega perché in interrogatorio fanno vedere loro le foto
3: Esattamente, per cui la domanda è da dove vengono queste informazioni, laddove le tirano fuori? Vengono dal fatto che hanno visto le foto e abbiamo la prova che le foto sono state mostrate.
0: Allora, affermano anche entrambi numerosissime volte di non ricordare. Voi scrivete Olindo colleziona centinaia fra non so, non ricordo, mi sembra, questo adesso mi spugge, non lo so. Eh, lo stesso si può dire per Rosa. Eh, quindi certo. quelle che vengono definite confessioni sono in realtà una serie di sì a suggerimenti sotto forma di domanda da parte degli inquirenti. No?
3: Certo perché Rosa a un certo punto, come ha già richiamato lei, dice siccome non indovinava una e i PM le contestavano in continuazione di, di sbagliare, che non può, di, eh, lei a un certo punto dice beh, facciamo così, voi dite e io rispondo se sì
0: o se no. Ecco, poi voi notate un'altra cosa, laddove loro esatto, raccontano… Una premessa, una premessa sì, sì, prego, importante,
3: è che dobbiamo tenere presente che eh, come si fa a distinguere una confessione vera da una confessione falsa? Allora, la confessione è certamente vera, è una confessione che contiene delle informazioni che l'inquirente già non conosce. L'esempio mm, che io certo. sempre faccio a lezione è di Misseri che fa, porta gli inquirenti a, a trovare il corpo di, di certo, sa, certo. Okay, della nipote. In questo caso non esiste, non esiste l, eh, nel modo più assoluto un'informazione di cui già non ci fosse un'informazione che non fosse già nota agli inquirenti.
0: Che è il contrario di quanto ci è stato detto, che loro dicono cose che non poteva sapere nessuno se non gli autori della strage.
3: Assolutamente così. E poi il secondo aspetto è che la confessione deve essere spontanea. Cioè i protocolli d'esame del testimone prevedono che per prima cosa eh, l'esaminatore si faccia raccontare in ricordo libero quello che ha fatto, io le chiedo che cosa hai fatto ieri sera e lei attacca e mi racconta cosa ha fatto, dopodiché ci sono delle domande di approfondimento, non domande suggestive, che è una cosa diversa, le domande di approfondimento sono del tipo mi racconti come ha fatto a raggiungere il, eh, il, il ristorante, la domanda suggestiva è per caso hai preso l'autobus per andare al ristorante? Sono due cose completamente diverse perché la domanda suggestiva per definizione contiene un'informazione che mai non è già stata certo. detta prima spontaneamente.
0: Certo, altra osservazione empirica. Um, voi notate che mancano in queste confessioni gli indicatori di ricordi, ricordi sensoriali, ricordi percettivi, che siano caratteristici di una narrazione appunto, vera, genuina. Certo, perché... Eh, e, e...
3: Eh, beh, la interrompo perché
0: sì. eh, allora
3: se io adesso eh, que- questi, questi eventi sono eventi traumatici non solo perché li subisce anche perché li fa eh, il prototipo dell'evento traumatico è la caduta delle torre gemelle eh, se io adesso le chiedo che cosa faceva quando ha saputo della caduta delle torri gemelle, immagino che come sì. tra il 95% sì. delle persone lei abbia vera se stesso in azione esatto. in quel momento. Questi sono le ricord- i ricordi fotografici che mancano completamente nel racconto
0: dei due. Altro aspetto, un'altra parte che rende incontrovertibilmente false le confessioni dei due, voi scrivete, è il racconto circa la dinamica dell'omicidio della povera signora Valeria Cherubini, moglie di Mario Frigerio, no?
4: Certamente.
0: Questo che loro dicono è totalmente diverso da, quello che, da come sono andate le cose in realtà.
3: Allora, loro dicono che non sono, eh, eh, che no, che, eh, non sono saliti, va bene, mentre nella sentenza per, eh, diciamo così, spiegare come la povera signora non sia stata colpita su, ma sia stata colpita giù, introducono la cherubini che viene colpita dove vicino al marito frigerio, cosa che effettivamente è vera, però viene finita sopra, e la prova che viene finita sopra, noi l'abbiamo trovata, e all'interno del, eh, dell'esame autoptico, un'informazione detta piccolissima, di un'importanza estrema, eh, che è la lesione all'opsoas. L'opsoas è un muscolo che, se lesionato, non permette di salire le scale. Quindi come fa la signora Cherubini a salire le scale con l'opsoas lesionato, visto che non può salire le scale? Quindi è evidente che l'opsoas, come i colpi al cranio, sono stati fatti in cima. Dove anche sulle... due dicono non sono mai adatti.
0: Anche su Olindo e Rosa voi esaminate le intercettazioni ambientali, dicevo prima, in auto o nella loro casa. Sia l'8 che il 10 gennaio. Ce n'è una in particolare dove i due, prima di confessare, negano di essere gli autori della strage, ma discutono della convenienza di confessare. È quella in cui Olindo dice la famosa frase per tagliare le gambe al toro, facciamo che io parlo e lei e Rosa non... Non riesce ad accettare una cosa di questo genere. Voi sì. avete esaminato anche le intercettazioni ambientali dicevo, in abitazione e in auto. Quali sono gli elementi nuovi, professor Sartori, che saltano fuori da qui? Così come le intercettazioni di Frigerio con i figli, con l'avvocato, successive sì. al colloquio con Gallorini sono tutti elementi nuovi, no?
3: Tutti elementi nuovi perché eh, no, non queste dichiarazioni di innocenza che avvengono, perché, perché i due sono intercettati prima di andare dal PM perché evidentemente gli mettono le cimici come le hanno messe nella speranza che questi si diciamo così, smascherino in qualche modo parla- parlottando fra di loro, cosa che effettivamente non avviene, perché, e, e, e quindi abbiamo la prova più genuina in qualche modo, c'è Rosa che dice ma perché dobbiamo dire una cosa che non è vera? E quindi eh, que- quell'analisi di queste intercettazioni ci permette di dire di, dare un quadro molto complesso, cioè praticamente ci permette di ricostruire la dinamica della falsa confessione.
0: Le rubo due minuti ancora, perché lei ha citato la Bibbia, voi avete esaminato questo scritto, su quale si basano molto no? le osservazioni di chi dice sono colpevoli, indubbiamente, o l'ha confessato anche nella Bibbia. Ebbene, numericamente parlando ci sono, voi notate, 32 dichiarazioni di innocenza contro 4, di auto incol- incolpazione certo, no?
3: perché si parla solo di quelle, del, di quelle quattro ci si dimentica delle, delle rimanenti 32 ma la cosa molto importante è che sono inframmezzate temporalmente non è che prima ci sono tutte le quattro colpevoli poi a un certo punto dicono no decido che sono innocente e da lì in avanti scrivo mm. le innocenti no sono innocenti colpevoli, innocenti, innocente, colpevole e sono diciamo così disperse all'interno del, degli appunti sulla Bibbia
0: altro aspetto arrivano gli avvocati nuovi e loro cambiano strategia giusto appunto no? eh, come no, non è vero per no, la
3: Bibbia per... Eh, non è così perché appunto. gli avvocati noi abbiamo ricostruito temporalmente e gli avvocati arrivano molto dopo
0: le infatti voi avete, avete rilevato dichiarazioni certo. di innocenza che chiamate in tempore certo. non sospetto alla latina sì. cioè eh. in tempi non sospetti per un totale di oltre 30 dichiarazioni di innocenza prima del cambio di avvocato
3: Certamente, esatto.
0: e poi ci sono intercettazioni mai valutate questo, no? questo tantissime è importante
3: perché nel, mm. nelle sentenze invece si parla di, eh, di diciamo così di ritrattazione dopo l'arrivo dei nuovi avvocati ma non era così
0: di fatto ecco. Nel vostro lavoro, e veniamo alla conclusione, c'è una tavola cronologica delle confessioni e delle dichiarazioni di innocenza, che è, diciamo, un documento di straordinaria efficacia e utilità c'è, per capire c'è
3: marco, l'abbiamo chiamata in montagne russe o no? E eh,
0: appunto. Ecco, ci vuol dire velocemente professore che cosa dice questa cronologia, cioè mettendo in fila cronologicamente in
3: fila, le... Troviamo che a un certo punto uno dice innocente, innocente, poi colpevole, poi di nuovo innocente, poi di nuovo colpevole, colpevole, innocente e così via, fino alla fine da un certo punto in avanti dicono no, siamo
0: innocenti. Senta professore, io stento a, a credere che delle persone esperte come sono i pubblici ministeri, e gli inquirenti e la polizia giudiziaria eh, non si siano resi conto di che mh, congerie di cose inverosimili avevano davanti. Comunque al di là di questo è un giudizio mio questo. Sulle tecniche di interrogatorio voi spendete anche considerazioni molto precise. No? A questi due viene massimizzato eh, le prove che sono state raccolte. Cioè, voi di qui non uscite più. Non, una corte d'assise ci mette 5 minuti a darvi l'ergastolo. Non vi vedrete mai più. Eh, vengono prospettati benefici in caso di confessione, questo è indubitabile e viene minimizzata la confessione per cercare di tirargliela fuori cioè liberatevi di questo peso eccetera eccetera la massimizzazione dell'evidenza probatoria la fanno anche i pubblici ministeri quando appunto dicono non vi vedrete mai più vi separiamo di carcere, questa è l'ultima volta che vi vedete, una corte ci mette 5 minuti a darvi l'ergastola, quanto pesano queste tecniche di interrogatorio sulle confessioni?
3: Pesano molto perché allora senza chiamare in causa studi scientifici noiosissimi. Eh, chi è interessato, vada su Netflix, si, si guarda è un serial che si chiama confession tapes, dove hanno messo i video dei, delle confessioni certamente false di, di casi giudiziari clamor, clamorosi americani e vi danno un'idea di come avvengono queste eh, false confessioni. Sono è veramente un serial molto istruttivo da questo punto di vista siccome molti di noi, come tutti noi diciamo figurarsi se io sono colpevole vado a dire che ho combinato qualcosa purtroppo non è così
0: noi abbiamo parlato prima delle fotografie fate vedere i due rientrano nella cosiddetta tecnica RAID cioè molte dichiarazioni di di coloro che confessano sono in realtà introiezione di informazioni che arrivano da fuori
3: eh sì, certo, questo qui è la… È, 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 esattamente.
0: E ultima questione, le chiedo da psicologo, da neuropsicologo, che m, giudizio ha dato dei famosi video in cui Rosa confessa, quelli davanti al dottor Picozzi, che dovevano servire per la difesa. Sono da, diventati uno strumento sì, formidabile di accusa.
3: Sono dei video
0: che,
3: che hanno il loro effetto mediatico solo se uno li considera eh, eh, dal punto di vista emotivo. Rosa che piange, Rosa che, che fa, diciamo così, singhiozza. Si se lo si vede dal punto di vista del contenuto e lo si confronta con le altre dichiarazioni, sono la prova che eh, le confessioni non sono quelle.
0: Conclusione: queste confessioni secondo voi non sono da tenere per buone?
3: Oddio, se, certamente non sono da tenere per buone, anche perché se per caso eh, vengono tenute. Per buone, e perdiamo ogni criterio per decidere se una confessione è buona o no, perché se delle confessioni piene zeppe di errori eh, eh, guidate con domande suggestive eh, fatte a soggetti che
0: durano anche un sacco, perché pure la durata voi dite un elemento, no? Certo, sì, certo. Confessioni di questo tipo, fatte in questa maniera, se le prendiamo per buone lei dice non abbiamo più criteri per distinguere il buono Beh, dal vabbè, non buono i
3: criteri, certo, eh, i criteri però ci sono eh, ricordiamo certo, che i criteri certo. sono l'informazione nuova che gli inquirenti che non conoscono che mancano le informazioni sensoriali che mancano cioè l'assenza di contraddizioni negli elementi centrali perché le contraddizioni ci possono essere però sono su aspetti periferici del tipo avevo le scarpe eh, blu in realtà dopo no no avevo le scarpe rosse però sono elementi periferici perché non sono centrali alla dinamica ecco quindi mentre il racconto del, dei due è, è divergente, contraddittorio su elementi centrali, su parti costitutive, ricordiamoci che Rosa racconta, faccio un esempio, è certo che gli aggressori aggrediscono le vittime quando entrano in casa, cioè le aggrediscono già presenti in casa. Rosa racconta che lei prende, va su suona, li aprono le porte e, e colpisce, quindi è l'esatto contrario. Lei che arriva sì, dopo, sì. che e, le vittime sono già in casa.
0: Ma poi insomma eh, dicono anche, volevamo dargli quattro legnate, cioè agiamo distinto, e poi invece ammettono la premeditazione, salvo smentirla ancora sì. dopo. Certo, Qua esatto. non torna proprio niente sostanzialmente, professore.
3: Eh, si fa fatica a far tornare qualcosa, sì.
0: Ecco, ultimissima cosa, poi ci salutiamo, e la ringrazio del suo tempo. Um, lei ha, ha precedenti, diciamo, di una vicenda simile nel corso della sua carriera, diciamo, ha esaminato vicende di questo tipo, di caratter- con queste caratteristiche, quali quelle eh, che ha riscontrato.
3: Perché questo, questo processo, rispetto alle altre revisioni, è molto particolare, ha una miriade di indizi, ognuno dei quali può essere interpretato in un modo o può essere interpretato nell'altro. Eh, negli altri casi, di, eh, la difficoltà di questo caso è esattamente questa, la quantità di indizi è enorme. Gli altri casi, per esempio, prendiamo il caso di quella recente assoluzione in revisione in, avvenuta in Sardegna. Sì. So, ci sono uno o due prove sì,
0: di, sì, che, sì. che vengono falsificate. Dichiarazione del testimone, per esempio. No?
3: Esatto, dichiarazione del testimone. Va bene, testimone che dice eh, intercettato, quindi non sapendo di... di racconta che gli sono state mostrate le immagini che poi, le fotografie che poi andranno usate sì. per individuare basta è, 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 la prova è quella si toglie, è una piramide che sta in bilico, instabile su un unico elemento, si toglie quell'elemento casca tutto qui non siamo di fronte a questa situazione
0: quindi è più complessa la situazione è
3: particolarmente complessa, sì, decisamente complessa, non complessa
0: però sono più tasselli quelli che vengono messi insieme no? e, che, sì. e che voi avete fatto, avete fatto in, queste, in queste consulenze. Io ringrazio il professor Giuseppe Sartori, grazie di cuore grazie, professore.
3: Grazie, grazie di tutto, arrivederci.
0: Allora. Torniamo adesso in diretta con l'avvocato Fabio Schembri, che saluto. Buongiorno, avvocato.
1: Buongiorno, buongiorno. E con
0: il collega Max Del Papa, che risaluto. Qui il professor Sartori, concludendo la nostra conversazione, ci dice: Qua non c'è come il caso di Beniamino Zuncheddon, che è stato liberato perché si è visto che il testimone ha detto il falso. Qua c'è una pluralità di elementi, ci sono tanti testimoni, tante questioni, cioè dovrebbe essere una. Una questione ancora più eclatante e macroscopica rispetto al caso Zuncheddo, perché ne abbiamo talmente tante di cose che non tornano che c'è l'abbondanza della scelta, mi viene da dire, mi perdoni il linguaggio Avvocato Schembri, però voglio sentire subito Max del Papa, che ha fatto il cronista giudiziario per tanto tempo che cosa ne ricava da questa chiacchierata col professor Sartori.
5: Beh, ricavo tanto ricavo da questa certezza, cioè che le interviste si fanno in due, quindi c'è stata questa testimonianza importante del professor Sartori, ma onore anche a chi gli ha fatto le domande, a chi gli ha fatto quell'intervista lì, cioè a te, perché queste comunque sono pagine di giornalismo che non riusciamo quasi più a vedere. Giornalismo giornalismo come va fatto, come un tempo si faceva. E... Io ascoltando tutti questi tasselli, tutte queste cose che non tornano, mi sono convinto di una cosa, ah, da cronista giudiziario, cioè qui c'è, sì hai ragione, è tutto molto eclatante, però all'interno come di un quadro di normalità, cioè i rilievi del professor Sartori in realtà mi vengono da mi dire che è la, la normalità del bene che va contro la normalità del male. Cioè, sono tutte cose di buonsenso, sono tutte cose di ragionevolezza. Qui non c'è un colpo di scena, non c'è un un insospettabile che viene fuori, una ritrattazione, non c'è il romanzo, non c'è il film. C'è una maledetta normalità che tocca smontare in tutti i suoi elementi, che è quello che si sta facendo. Ma sulla logica... Beh, questi non potevano avere avuto quel comportamento, non potevano aver detto quello, sono persone con una mentalità molto fragile, sono a loro volta... Allora, 16-17 anni e, e su queste cose, e tutti le hanno ignorate, a me viene da pensare, ma purtroppo ne ho viste tante di queste situazioni, mi viene da pensare al cinismo di chi sapeva tutto questo, ha tenuto sommerso tutto questo, magistrati, forze dell'ordine, testimoni, cinismo, per dire meglio sti due scemi, sti due disgraziati e risolviamo tutto. E e anche adesso le cose vengono fuori, perché proprio è la verità che prima o dopo viene fuori in, in una maniera fatale. Non si sente una parola, cioè vorrebbero far finta di niente vorrebbero silenziarla ancora più cinismo perché? perché dicono qua noi non possiamo rimetterci la faccia non possiamo rimetterci la carriera eh beh, è così in questo senso c'è il parallelismo con Zuncheddu no? sì. non paga mai nessuno ma non paga neanche da un punto di vista così di assunzione di responsabilità di senso morale cioè voi avete fatto probabilmente qualcosa di eh, abominevole, viene fuori, e beh, si fa finta di niente. Cioè, neanche messi con le spalle al muro. Qui c'è gente che continua a dire no, ma che rifate il processo? Ma ma queste non sono cose che contano, queste non esistono. Come non esistono? Il professore ha parlato per 40 minuti. C'è da solamente a stenografare tutto, viene fuori un libro solamente a trascrivere. Come non esistono? Eh, io sono stanco di vedere queste <coughs> storie qua, perché purtroppo anche questa è la magistratura nostra allora. poi che
0: Avvocato Schembri, la cosa che mi veniva da osservare mentre riascoltavo questa conversazione con il professor Sartori, che è la summa però di una serie di altri esperti che sono tutti elencati nella consulenza, non abbiamo potuto elencarli perché sono tantissimi e voi avete avuto questa capacità straordinaria, ma secondo me ce l'ha avuta la verità dei fatti, di attrarre le migliori menti in circolazione, a partire dal professor Sartori che abbiamo sentito, gratuitamente hanno fornito un parere scientifico di certissimo profilo come quello che ha sintetizzato il professor Sartori, ma la cosa terribile per certi versi è che noi negli anni abbiamo mandato in onda le dichiarazioni del signor Frigerio all'inizio, quando riconosce lo sconosciuto e poi la chiacchierata con il luogotenente Gallorini nella quale gli viene instillato il nome di Olindo come colpevole e tutto il resto. Abbiamo sentito le conversazioni di Frigerio con i figli, con l'avvocato, dove pur dopo aver parlato col carabinieri, dice io non mi ricordo nulla quello che dovevo dire l'ho già detto, non ho sconosciuto eccetera. Oggi scopriamo, grazie alla perizia del professor Sartori, che perfino il 2 di gennaio, cioè ben dopo la data che c'era stata comunicata come quella in cui Frigerio riconosce Olindo, ben dopo quando è dato per certo che lo mette agli atti, o Lindo, Ottolino, Ottolino, ci arriva con fatica, anche in quel caso lui parla di uno sconosciuto. Tutte queste cose noi le avevamo già ascoltate, così come avevamo mandato in onda su questa radio le confessioni cosiddette, ma anche le cose che dicono Lindo e Rosa l'8 di gennaio quando vengono arrestati e si professano perfettamente innocenti. Avevamo già notato che quell'8 gennaio loro dicono cose identiche l'uno e l'altra, Il 10 di gennaio cominciano a divergere perché non sanno cosa dire, non hanno in testa nulla della strage perché non l'hanno compiuta molto semplicemente e si arrabbattono e cercano di arrampicarsi sugli specchi per compiacere gli interroganti. I quali interroganti, noi abbiamo detto più volte, io per primo, tanti anni fa, ascoltando le confessioni, dicevo ma come fanno questi qui, polizia giudiziaria, pubblici ministeri esperti, a non accorgersi che questa è una cosa che non sta in piedi da nessuna parte, come adesso ci certifica anche la scienza il professor Sartori. Ecco, io lascio subito la parola, però questa cosa mi veniva spontanea a dirla, perché sono cose che la scienza oggi certifica, ma che alle nostre orecchie già sapevano.
1: Ha detto bene, perché è vero, ne, l'abbiamo sentita, mh, e, mh, sono state fatte, ha fatto tantissime trasmissioni, no? E anche anni fa. E, il problema qui, è mh, sin dall'inizio, è che questa storia si è cercato di tenerla a tutti i costi sopita. E quando venivano dette determinate, eh, diciamo, venivano raccontate quelle che erano. Mh, fatti effettivamente accaduti, fatti oggettivi, documentati dalle intercettazioni, dalle trascrizioni delle confessioni, si è sempre eh, sostenuto, eh, ma non è vero, non è così assolutamente, eh, eh, c'è stata anche tanta eh, derisione. eh, eh, Alla fine che cosa si si è tentato di fare in questi anni? Di eh, delegittimare qualsivoglia fonte giornalistica, difensiva, che andava a raccontare questi fatti e quindi eh, eh, fino a quando negli ultimi tempi eh, eh, questi fatti eh, diciamo, sono stati eh, resi noti, sono stati amplificati, eh, eh, sono stati ulteriormente conosciuti e eh, certe volte io ci voglio credere quando si dice, come diceva il suo collega, ma Prima o poi la verità, quando c'è un'altra verità, prima o poi viene a galla. Se ci sono state eh, delle manchevolezze, e in questo caso le manchevolezze ci sono state, eh, 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 ecco, non si riesce a sopirle del tutto. Prima o poi devono uscire fuori. È chiaro che questo è un caso delicato, un caso complesso, perché eh, vede, per esempio eh, eh, si, si è fatto il paragone con la revisione Zuncheddu. Eh, eh, lì c'è stato un uomo eh, per 33 anni in carcere poi eh, eh, si dice vabbè sì c'è il discorso del testimone il testimone che ha ritrattato ma il giudice è stato sostanzialmente ingannato dal testimone che inizialmente ha riconosciuto Zucchetto e la chiudiamo così la storia Eh, alla fine eh, eh, diciamo ha sbagliato solo il testimone e ha sbagliato solo il poliziotto ma anche lì ma è possibile torniamo anche alla nostra storia che nessuno abbia, si sia accorto di questo errore del testimone cioè è è bello quando la giustizia riesce a riparare un errore giudiziario però è anche sarebbe stato doveroso e io mi auguro eh, che lo sia eh, eh, comprendere il motivo per il quale si è giunti a quell'errore giudiziario che non può essere soltanto liquidato con l'errore o meglio con la menzogna indotta o meno del testimone Eh, 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 perché ci sono stati dei giudici che hanno analizzato ci sono stati altri inquirenti oltre al poliziotto eh, eh, sentivo dire per esempio si poteva procedere tramite un sopralluogo per comprendere che quel testimone in ogni caso non avrebbe potuto vedere Zuncheddu in quella determinata posizione. Tutto questo per 33 anni non è stato fatto.
0: E come Eh, in questo caso, Avvocato, non sono stati sentiti i testimoni oculari, tanto per dirne una.
1: come, Come non sono stati sentiti, per esempio, i testimoni. Zuncheddu, per esempio, diceva che quella sera aveva un alibi era eh, eh, da amici e quindi sostanzialmente non vennero neppure sentiti ma ora tornando proprio al al nostro caso è quello che di fatto in parte anche anzi eh, 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 in modo amplificato è avvenuto nella strage di Erba. e qui abbiamo eh, eh, tre tre prove come sempre abbiamo detto che eh, apparentemente possono sembrare se non vengono analizzate o se non non vengono così come è stato per lunghi anni, raccontate delle delle prove granitiche, che in realtà però nelle modalità di costruzione e di raccolta eh, 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 hanno delle falle eh, incredibili, Eh, eh, perché abbiamo un testimone eh, eh, che inizialmente indicava non Olindo, ma un soggetto a lui sconosciuto, con determinate caratteristiche somatiche, e, e, e questo testimone invece venne spacciato come e, 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 testimone validissimo ma soprattutto si disse che sin da subito aveva riconosciuto l'indromano ma in realtà così non è e, e, abbiamo una traccia matica che nessuno di noi ha visto ha avuto il piacere di vedere perché manca una fotografia e oggi sappiamo pure che non, non vi fu neppure la repertazione di quella tracce matica e quindi sappiamo che è stata esaminata, ma non possiamo sapere, anzi dubitiamo e abbiamo gli elementi per poterlo fare, del fatto che quella traccia ematica eh, eh, sia in qualche modo stata raccolta sul battitacco dell'audolindo, perché ci sono delle evidenze che, eh, eh, tramite le quali si può con tutta tranquillità sostenere l'esatto contrario, oltre alla cattiva verbalizzazione Qui abbiamo tutta una serie di verbali che sorreggono le tre prove, compreso le confessioni, che oggi finalmente ci concedono questo, coloro i quali eh, rit- i colpevolisti della prima ora ci concedono, quando si-, si diceva che le indagini erano state perfette, che eravamo eh, eh, diciamo, quasi dei delinquenti, a ammesse in dubbio determinate attività, degli inquirenti oggi ci, eh, ci concedono che effettivamente ci sono delle irregolarità e degli errori, però si aggiunge e che volete che sia, in qualsiasi inchiesta ci sono irregolarità ed errori eh, ma errori veniali, in realtà gli errori eh, la forma molto molto spesso diciamo inquina la sostanza ed è proprio il caso di Erba perché quando si fa l'errore di non dire eh, oppure di omettere eh, eh, di dire che il, un testimone inizialmente indicava un altro soggetto in questo caso Frigerio quando si fa l'errore di scrivere su una notazione che il testimone di, eh, eh, quindi Frigerio disse al gloconente Gallorini che il suo aggressore poteva essere Olimpo, e così oggettivamente non è non è, non è. Eh beh, non sono delle, degli errori banali, sono diciamo, eh, delle eh, irregolarità che devono essere certamente approfondite e a questo punto spiegate. Perché insomma, se poi si ritrova questa annotazione del locotenente Gallorini nella sentenza di condanna, una sentenza di condanna che sorregge un ergastolo, si parte da, da dati assolutamente inesistenti. Eppure nella sentenza si scrive che il 20 dicembre... Richiamando proprio quell'annotazione lì, Frigerio riconobbe Olindo e disse al logotenente che poteva essere Olindo.
0: Ecco, lei ha fatto bene a richiamare questo aspetto perché è tipico di quelle ipotesi di falsità in atti di cui ha parlato anche il procuratore Tarfus, perché il 20 dicembre 2006 con 142 domande suggestive, 9 volte il nome di Olindo, indubbiamente il luogotenente Gallorini fa una chiacchierata con Frigerio altamente suggestiva. Ciò nonostante Frigerio non pronuncia mai il nome di Olindo, il verbale però riporta di sì che dice che poteva essere Olito il suo aggressore. Questa è una cosa oggettivamente falsa, no? Non è vera, cioè semplicemente non vera.
1: Non vera. Quindi e che entrerà in
0: che... sentenza. Quindi abbiamo una sentenza che incorpora un dato falso.
1: Sì, eh, di fatto c'è. La sentenza eh, eh, pone il riconoscimento alla, al 20 dicembre richiamando proprio la notazione del logotenente Gallorini, dove viene scritto che che Frigerio ebbe a dire che il suo aggressore poteva essere un lindo, ma c'è il, docu- il dato documentale quindi proprio l'audio. Frigerio sostanzialmente non dirà questo, dirà tutt'altro. Anzi, anche allo cotonente, indicherà un soggetto rivasto. È chiaro che a questo punto tenere, celato, e, e cioè, e tenere celate queste circostanze, che sono, e, e, mh, mi sembra estremamente gravi e, e non chiarirle, e, e, mh, bene, potrebbe fare comodo a molti lo so, quindi diciamo ecco appunto, qui torniamo
0: al discorso che faceva Max del Papa prima no?
1: certo, eh. il discorso che faceva proprio il suo collega eh, 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 che ha sottolineato proprio questo è chiaro che insomma approfondire determinate tematiche eh, parliamo della t- testimonianza di Frigerio di un, un atto di polizia giudiziaria quella notazione che contiene un dato che ha eh, come posso dire, in un certo senso è condizionato altamente il giudizio peraltro condizionato anche da altri elementi perché qui si è visto tutto in modo strabbico: cioè siccome tutto sommato c'era la confessione e allora alla fine che, vol- che volete che sia un'irregolarità sulla prova de- dichiarativa del testimone Frigerio Piuttosto che la traccia e eh,
0: eh, Il problema qui è che la, il professor Sartori e la sua nutritissima equip ci dicono due cose molto semplici, che sia la, la dichiarazione di Frigerio sia le confessioni sono cose che possiamo appallottolare e buttare nel cestino della carta straccia.
1: Ma è, è proprio, diciamo, ritornando all'inizio del mio discorso, è proprio la matassa, cioè si arriva, si costruiscono le prime due prove e poi si, eh, si otterrà, a seguito delle prime due prove, questa confessione perché anche l'altra prova, la traccia ematica, contiene appunto delle eh, eh, verbalizzazioni del tutto, eh, diciamo, eh, come possiamo dire, abnormi.
0: Guardi l'assurdità, avvocato, lo dico anche a Max, eh, è che stiamo parlando per esempio di una traccia ematica che nessuno ha mai Visto. visto. Mm.
4: Cioè, nel cioè, senso, non è, peggio, è peggio
0: della, della, della lettera rubata qua non l'ha mai vista proprio nessuno non c'è
1: Ma anche la, non solo non c'è la fotografia ma la descrizione che ne viene fatta e la mancanza di repertazione fanno propendere cioè, nel dire che ciò che venne esaminato dal consulente del pubblico ministero è indubbiamente una traccia ematica ma in alcun modo Può, eh, può essere quella tracce che il brigadiere Fadda avrebbe repertato sul battitacco dell'auto di Olindo e che non ha allora.
0: fatto. Abbiamo due minuti, io voglio chiedere velocemente a Max del Papa e poi lascio l'ultima parola all'Avvocato Schembri all'Avvocato Schembri voglio chiedere una cosa di queste cose si discute il 3 marzo in Corte d'Appello a Brescia quando inizia la revisione, poi ci risponde dopo Avvocato perché di queste cose si deve discutere secondo me no? o c'è la possibilità che la Corte decida di non discutere di queste cose eh, la cosa che voglio chiedere a Max, tu dicevi prima la responsabilità, ma responsabilità ce l'abbiamo anche noi, tanti di noi giornalisti. Questi qua, se io, io, io se fossi diciamo, una persona onesta, dovrei dire devo pagare anch'io, giornalista, che ho raccontato queste palle e le ho diffuse in maniera clamorosa, perché queste sono palle. E bastava per sincerarsene andare a guardare le cose già nel 2007-2008, facendo il proprio lavoro. Oggi c'è chi naturalmente, per un istinto abominevole, tende a coprire i propri errori anche oggi. Però qualcuno qui deve pagare anche tra i giornalisti, ma pagare in senso sano, non in senso che devi metterlo alla gogna. Pagare per dire abbiamo sbagliato e da ora in avanti ci comportiamo meglio. Qualcosa del genere deve avvenire perché è troppo grossa la questione. Non
5: credo. Non credo che possa avvenire, lo sai.
4: Lo so ma anch'io. Non
5: so, ma non, sì, quindi noi stiamo dicendo una cosa uh, di morale, ma, ma retorica, Perché? Per, per una ragione semplicissima. Cioè qui non è solo un fatto di eh, poca, poca consistenza morale. È il fatto che c- è in gioco, c'è tutta quell'intimità, quei poteri, no? Chi mi passa, chi mi, mi imbocca, chi mi passa la cosa, eh, ambienti di polizia, ambienti di magistratura. Quindi a quel punto lì dire ho sbagliato implicherebbe anche una chiamata di correo. Certo, certo. E, 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 e lì va, va, va a fondo tutta quella catena di, di favori, di
0: chiaro, molto chiaro, avvocato Schemberi abbiamo proprio un minuto, scusami Max dobbiamo essere velocissimi, però abbiamo, chiarito, abbiamo capito benissimo quello che vuoi dire eh, eh, avvocato Schemberi, di queste cose si parla il 3 di marzo 1
1: di marzo, sì, l'1 di marzo cioè, 1 di marzo, scusi sì, l'1 di marzo hanno fissato un processo e quindi eh, eh, si, si, nella regolarità delle cose si dovrebbe parlare proprio di questo ecco,
0: perché usa il condizionale si dovrebbe
1: eh beh, eh, perché eh, diciamo, c'è tanta gente interessata, diciamo, che eh, questo processo non lo vorrebbe, e, e quindi eh, di fatto, però, è stato fissato un processo e quindi eh, eh, il, il, un processo implica che si affrontino determinati argomenti.
0: Quel lavoro lì che ha fatto il professor Sartori va discusso? Si
1: in questa vicenda eh, 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 da codice si dovrebbe parlare di questi mm. argomenti. poi se qualcuno ci vorrà chiudere la bocca questo non lo so
0: Eh, per fortuna ci saranno i cani da guardia i giornalisti a vigilare Mm, andiamo bene Eh, io ringrazio Max del Papa ringrazio l'avvocato Schembri non finisce qua, ci risentiamo perché abbiamo tante altre cose da dire grazie a tutti e due
1: grazie, arrivederci